0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, 75e numéro du podcast Orge Capital 100% PG. Je sais que vous l'attendiez en nombre, on avait beaucoup de, de réactions déjà hier sur Twitter qui demandaient quand est-ce que sort le podcast. Eh bien, c'est pour aujourd'hui. On l'a enregistré en, en début d'après-midi et euh, on va revenir évidemment pendant toute cette heure. On va dépasser un peu l'heure de podcast sur le match hier la victoire du Paris Saint-Germain, très courte, de la plus petite démarche 1-0 face à Leipzig. Euh, avant de revenir sur, sur le sommaire et sur, et sur le sommaire dont on va parler pendant l'émission, je vais vous présenter l'équipe directement. On va essayer d'aller vite parce que je sais que mes collègues qui sont avec moi là, ont beaucoup de choses à dire sur le match d'hier. Tout d'abord, Mousse. Bonjour Mousse. comment ça va
1: Salut Hugo, salut tout le monde. Écoute, ça va bien. Ouais, ça va. Bien dormi Oui, mais moi je dors toujours bien. Je, ouais. pas, moi, en fait, Moi un match, ça ne m'empêche pas de dormir. Euh, jamais. Ah. À part la remontada, ce genre de match, mais sinon, euh, non. Ça va. Il y a ouais. la victoire, donc euh, ça… Ça atténue un peu le, la déception de, de, du contenu, etc. On en reparlera, mais oui, non, ça va.
0: Et la victoire, je pense, elle, elle fait beaucoup aussi dans le, dans, dans le bon sommeil. Ah,
1: oui, c'est pour ça.
0: <rire> Nicolas Puravo qui est avec nous. Ça va, Nico Salut, Hugo, ça va bien, impeccable. Et enfin, Yassine Amned qui, Amned, euh, il voilà, y a un tweetos qui m'a posé la question. Il m'a dit ça va être dur demain de poser la question à comment, euh, ma fidèle question. Comment ça va, Yass Bon, je pense que je peux te la poser. Comment ça va, Yass, ce matin non
2: mais ça va, mais voilà. j'avais mais ça va.
0: Ça va. à part les lunettes qui, qui ont changé un peu là, parce que moi je pas vu la dernière fois. Ouais. Voilà, il y a un petit changement de lunettes, mais sinon euh, euh, on, est, on est ok, on est, on est en forme pour débriefer, donc on va revenir évidemment sur ce match. Le débrief de PSG, psyches victoire 1-0 du Paris Saint-Germain, un pénalty de Neymar en début de rencontre sur une faute peu évidente hein, de Sordi Maria, mais ça arrange bien les affaires du Paris Saint-Germain. Alors avant de, de, de commencer à rentrer dans le vif du, du sujet, petite impression, petite première impression de la Générale. Donc le PSG qui a gagné sur un pénalty à en de rencontre, qui s'est relancé dans son groupe de Ligue des Champions, lui qui était aux portes de l'élimination. La soirée a été réussie mathématiquement, pour le reste on repassera, hein, le visage affligeant montré hier soir ne laisse au curé rien de bon. En tout cas de, de mon point de vue, rarement on a vu le PSG autant malmené sur sa pelouse hein, avec seulement 38% de position sur l'ensemble du match. Aucun fond de jeu, des, des grands dégagements en panique de Danilo C'est un milieu de terrain totalement dépassé dans l'intensité, eux-mêmes et inspirés. Rien n'était dans le bon sens hier soir. Mousse, je me tourne vers toi. Euh, miracle, sursis, braquage. Quel qualificatif te vient en tête pour décrire le match du PSG hier face à leipzig
1: Ah, braquage, c'est pas mal. Pas mal, un braquage, c'est pas mal. C'était un beau braquage hier. Ouais, c'est pas. Enfin, juste avant le podcast, on parlait avec Nicolas et. Et on se disait que dans le contenu, c'est peut-être le pire match euh, en phase de poule de Ligue des Champions sous l'air QSI. Dans, dans le contenu, euh, honnêtement. Et pourtant, quand tu prends le 11 de départ, tu dis bon euh, c'est cohérent avec tu sais les, les absents, les présents, les blessés, ceux qui revenaient de blessure. À part peut-être Verratti, euh, vu la fin de match, on aurait peut-être dû le tenter au début du match. Mais sinon, la compo de départ, elle est, elle est cohérente même si je sais que Yacine aurait préféré voir peut-être Keane. Moi aussi, hein, j'aurais bien aimé voir Keane quand on voit l'entrée qu'il fait. Mais sur la compo, pas grand-chose à dire euh, dès le départ. Sur le contenu, moi, j'ai rarement vu un PSG aussi faible. Euh, parce que, tu reparleras de la stat tout à l'heure, c'est vrai qu'en termes de possession, on avait vécu la même chose face au Bayern au Parc. Mais c'était un match euh, défensivement mieux maîtrisé. On avait joué en contre ce match-là, mais il y avait eu des choses intéressantes. Dans la combativité, l'état d'esprit, etc. Hier, on n'a rien eu. Donc, euh, je suis très, très inquiet. Même si on s'est on bien repositionné dans le classement, il reste deux matchs, il va falloir montrer autre chose.
0: Nico, euh, la victoire a été assurée du côté du PSG, mais dans le contenu, euh, que dire Première impression sur, euh, sur ce match euh, au lendemain de, de la victoire très courte du PSG
3: mmh, Nullité absolue du, dans le jeu. J'ai effectivement rarement vu ça. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu un PSG à domicile en plus contre une petite équipe en face un PSG aussi, aussi faible, aussi, aussi trouillard, même ce que tu sentais hier qu'ils avaient peur. Après, contrairement à Mousse, moi je pense que la compo d'équipe elle n'est justement pas du tout cohérente parce que tu débutes sans point d'appui devant, tu débutes avec trois joueurs qui sont incapables de faire du travail défensif sur la durée, tu débutes avec un milieu incapable de créer du jeu. Donc moi, je pense qu'au contraire, la compo de départ, elle est très, très bancale. Après, elle correspond parfaitement à la philosophie de jeu de Tourelle sur ce match, à savoir, euh, on met tout le monde derrière, on balance devant en espérant que Mbappé courra plus vite que les autres, et puis on croise les doigts pour un coup de pouce, et puis bah, le coup de pouce, il a eu lieu très vite avec ce pénalty imaginaire. Et puis bah, derrière, euh, pff, souffrance absolue, souffrance absolue et, euh, et vraiment grosse inquiétude pour la suite de la saison.
0: Souffrance absolue, donc je retiens, c'est le mot pour toi Nicolas. Yacine, toi qu'est-ce que tu fais comme analyse du match à euh, froid lendemain de, de cette victoire du PSG euh, de façon très très étriquée et très miraculeuse
2: Alors, si on avait fait le podcast à 23h, je t'aurais dit qu'ils ont été nuls. Euh, J'ai revu le match et en fait ils ont été archi nuls. En fait, <rire> en voyant le match, je pensais voir des choses, tu sais, je me suis dit... Bon, voilà, en direct, avec l'énervement, et puis et tu t'exagères bon, ouais. toujours un peu. En fait, c'est encore pire en revoyant le match. C'est une catastrophe, euh, tactiquement, techniquement, dans la mentalité, dans l'état d'esprit. Il euh, y a une image qui me choque en, en milieu de première mi-temps. Il y a donc plutôt sept joueurs à vocation défensive au PSG. Il y a sept joueurs qui forment une ligne. J'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que même au niveau district, ça n'existe pas ça avoir sept joueurs alignés tellement personne sait où se positionner j'ai jamais vu ça
0: donc il y avait sept joueurs comme ça sur ouais, une ligne voilà. aller, 3 à,
2: 3 aller 3 sur 5 mètres de profondeur parce que bon ils peuvent pas faire une ligne vraiment exacte mais il n'y a pas il a pas de ligne il n'y a pas il a pas de, de positionnement un peu pour gêner des, des intervalles de passe il y a sept joueurs voilà une ligne de sept joueurs franchement c'est c'est catastrophique et en fait c'est pareil sur on y reviendra après mais sur les prestations individuelles euh, pour le dire, on en a parlé avec Mousse au milieu, au milieu du match euh, sur Danilo et tout, en fait, quand tu revois, en fait, c'est catastrophique. C'est-à-dire qu'en fait, tout est fait à l'arrache. Il n'y a rien d'intelligent, il n'y a rien de, de structuré. Est, tout est fait à l'arrache. Les interventions, elles sont faites à l'arrache. Les dégagements, ils sont faits à l'arrache. Les positionnements, c'est déplorable. Bref, franchement, comme tu as dit, c'est un braquage. Je dirais c'est un miracle. Euh, et pour juste dire à moi sur Tourelle... Il avait donc critiqué l'OM sur la victoire au parc, c'est ça
0: Ouais. Ok, d'accord. C'est vrai. Bah, il devrait <rire>
2: revoir le match et revoir sa conférence
0: de. Maintenant, il se rend compte de ce que les petites équipes de Ligue 1 font chaque week-end contre le PSG. Clair, parce fait.
2: que je crois bien que l'OM a quand même été meilleur que le PSG
0: d'hier. Ouh, c'est dire. Voilà, Yacine, il est chaud. Pour faire un point quand même sur le groupe H, parce que c'est quand même l'information, on va dire, principale de la soirée, hein. le PSG qui était au bord de l'élimination, qui passe devant les PSI au classement dans, dans ce groupe H. Manchester a gagné contre le Bachacchir, a fait le travail est à 9 points avec une différence de plus 8 euh, Paris est deuxième à 6 points avec plus 1 mais à la différence de but particulière comme ils ont gagné dans leur, de leur confrontation là à domicile ils passent devant Alexis qui eux, eux aussi ont 6 points mais une différence de but moins, moins importante avec moins 3 et, et Bachar Cheher bon dernier avec 3 points
2: euh... le point positif évidemment c'est ce que tu viens de dire il a gagné sa double confrontation il paraît que c'était son objectif au départ voilà. c'est au moins le point positif il a, au goal average particulier déjà il est devant Leipzig c'est ce qu'il nous a expliqué à la fin du match aller.
0: Ouais. bon, on reviendra en tout cas en plus sur ces déclarations de fin de match, où il y a énormément de choses à dire, mais reprenons le fil de la rencontre. Mousse, en début de match, très clairement, on a vu dès le début un hein, Leipzig largement euh, meilleur qu'au match aller, chez eux, même que celui de l'adversaire en demi-finale. On a vu le Leipzig qu'on connaît hein, avec un pressing étouffant, agressif sur le porteur de ballon, avec de l'intensité. Et le PSG, très clairement... Euh, a joué euh, très rapidement avec cinq joueurs derrière, en position défensive, il y en a essayé de placer des contres, mais euh, a très vite concédé, et a, en tout cas sur la première période. Déjà, euh, ils ont concédé énormément et ils ne doivent leur salut qu'à des sauvetages miraculeux sur la ligne ou à la maladresse des joueurs de Leipzig qui, je pense, quand on fait le fil de la rencontre, Leipzig leur a manqué des individualités et des joueurs, justement pour marquer dans le moment opportun ce que le PSG a vu avec Neymar et ce, ce penalty.
1: Ouais, avant, avant de te répondre, je voulais juste revenir sur, sur ce que disait Nicolas quand il disait qu'il n'était pas d'accord avec moi. Moi, je, je, je disais que la, la composition n'était pas scandaleuse au vu des forces en présence. Et puis, il y avait Gay qui, qui, qui avait pris un rouge et qui était suspendu. Et tu as Herrera et Paredes qui revenaient plus ou moins de, de blessures.
0: Voilà, ça, je Alors, vais je refaire la dire, parenthèse. Pour faire un petit point info, Mousse, pour compléter ton propos, je peux vous donner la compo. Alors, Navas était au but. On avait une défense avec le retour de Marquinhos en poste défenseur central avec la suspension de Kip Mbe. Marquinhos, Diallo, Baker, qui a été préféré à Curzava. Un milieu de terrain à 3 avec Paredes, Herrera, Danilo Pereira. Et un, un, une attaque à 3 avec Di Maria, Neymar et Mbappé. Vas-y, je te laisse reprendre ton propos. Voilà.
1: Donc oui, dès le début du match, on a, on a, on a, on a senti un, un Leipzig très agressif, très haut sur le terrain. Euh, le PSG enfin, était incapable de ressortir proprement un ballon. Impossible. Le, Herrera et Paredes semblaient perdus au milieu de terrain. Euh, alors sur Danilo euh, on en parlait avec Yacine pendant le match moi je lui disais que dans, le, dans la bouillie collective moi je trouvais que Danilo il faisait euh, il a fait ce pour quoi il est payé c'est à dire essayer de gratter des ballons mettre un peu d'impact physique au milieu euh, pour moi ça a été le moins pire parce que les autres étaient censés quand même apporter un peu de créativité ou un peu de surnombre devant Ce n'a pas été le cas donc moi, pour moi Danilo il n'a pas fait un grand match mais si tu me prends le milieu, euh, le milieu à trois, euh, si tu me dis lequel a mieux fait son boulot, je ne dis pas qu'il a été très bon, mais lequel a mieux fait son travail, pour moi, c'est Danilo. Parce que Herrera, je l'ai trouvé… Euh, alors, comme d'habitude, hein, beaucoup d'énergie, ça court, mais pas toujours à bon escient. Paredes, tu avais l'impression que physiquement, euh, bah, il n'était pas, pas là. Euh, difficile dans ces cas-là, parce que quand tu n'as pas un créateur au milieu ou quelqu'un qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, si en plus, tu as Mbappé, et c'est vrai qu'on en parlait aussi avec Yassine hier, qui m'a bien expliqué, il a tout à fait raison, euh, Mbappé qui, cher qui cherche à revenir pour toucher des ballons, qui ne fait aucun appel euh, entre ça et le fait que derrière, ça balance, alors qu'il n'y a rien, il n'y a pas de mouvement, euh, Ouais non, c'était euh, catastrophique, comme l'a dit Yassine. Le milieu de terrain hier, c'était euh, catastrophique. Et encore une fois, quand tu vois l'entrée de Verratti, même sur 10 minutes, et Yassine et même Nicolas étaient d'accord la semaine dernière pour dire « mais mieux vaut démarrer avec un Verratti même à 50% et le sortir dès qu'il est cramé ». Et je pense que là, on aurait, aurait peut-être vu un autre match.
0: On, on parlera de Verratti, justement, de sa rentrée tout à l'heure, qui a été évidemment très intéressante. Yacine, je me tourne vers toi, Mouss en parler. Il y a une stat qui illustre cette première période. 37,2% de possession en première mi-temps. Paris n'avait plus affiché un pourcentage de possession en si faible en première période de Ligue des Champions. Depuis septembre 2017, c'était face au Bayern Munich, on se souvient de la victoire 3-0, qui avait précipité d'ailleurs le départ de Carlo Ancelotti. Dans les intentions, on a vu le PSG avec le ballon, c'était une sorte de 3-4-3, avec Danilo Pera qui venait s'intercaler entre les deux défenseurs centraux. Mais clairement, dans la construction, c'était catastrophique, laborieux, parce qu'on sautait le milieu de terrain à chaque fois en fait. Soit ça envoyait des grands ballons devant, soit Neymar était obligé de redescendre et de dribbler 3-4 joueurs pour faire la différence, parce que le milieu de terrain... A été fantomatique. On fera un focus sur le terrain de tout à l'heure, mais en tout cas, ça vient quand même dans le, dans le fil de discussion de la première période pour décrire euh, euh, la première mi-temps des Parisiens.
2: En fait, le, le problème, ce n'est pas, pas forcément la possession de balle, c'est ce que tu en fais. Si tu as 37% de possession, mais que tu l'utilises comme il faut, il n'y a pas de problème. Sauf que là, en fait, tu as 37%, mais tu as 75% de passes ici. Ça veut dire qu'une sur quatre, déjà, elle est ratée. Alors qu'en plus, tu ne cherches pas des passes compliquées. Euh, tu, euh, tu dégages le ballon. Euh, tu joues dans ce système-là en te disant on joue bas et on va jouer les contres il faut donc que tes attaquants donnent de la profondeur ce qu'ils n'ont jamais fait euh, alors est-ce qu'ils n'ont pas les jambes, est-ce qu'ils n'avaient pas envie est-ce qu'ils préfèrent avoir le ballon dans les pieds bon, ça c'est un autre débat, en tout cas c'est ce qu'ils devaient faire ils ne l'ont pas fait euh, et même parfois les trois attaquants se sont retrouvés tous les trois sur le même côté ça veut dire qu'il n'y avait pas de largeur il y avait Mais évidemment que c'était à gauche facile. hein il faut préciser que c'était à gauche, toujours ouais. à gauche. Et, et donc, euh, le problème de ça, c'est que, euh, alors je suis d'accord avec vous, hein, Leipzig a mis euh, du pressing, du rythme, mais ce n'était pas non plus un truc de fou. Hein. Euh, c'est juste que tellement Paris était faible, on a eu l'impression que Leipzig était en mode euh, Ligue des Champions. quoi. Mais en fait, Leipzig, ils ont fait un match correct, cohérent, intelligent, avec un manque d'efficacité. Euh, mais ce n'est pas leur pressing qui met Paris en difficulté, c'est pareil di qui se met en difficulté tout seul. Il n'y a pas d'échange de passes. Euh, on y reviendra encore, mais juste pour faire un parallèle, sur les cinq dernières minutes, quand il y a Rafinha et Verratti, il y a plus de passes que dans tout le match avant. Juste en une ou deux touches, tac, ça donne, ça bouge, ça donne, ça bouge. Et ils sont restés là-haut pendant deux ou trois minutes. Ce qu'on n'a jamais vu du match. Donc, ce n'est pas qu'une question de, de 37%. C'est une question de 37%. Et dans ces 37%, T'as rien fait avec le ballon. Et dès la première mi-temps, on a eu des dégagements de fin de match, de panique, de « bon, il faut dégager le ballon, il euh, faut respirer ». C'est pas possible. Et, et, et si tu es soi-disant un candidat à quelque chose en Ligue des Champions, je dis, ne parle même pas de victoire, mais de, à un parcours intéressant, ce n'est pas possible de te comporter comme ça.
0: Euh, Nico, on, on a vu très clairement que le Paris Saint-Germain s'est mis en mode, j'avais tweeté hier, en mode Coupe de France. C'est-à-dire... Le petit poussé qui met son but en début de match à la dixième minute et puis le, le reste du temps qui défend, qui essaye de repousser les vagues et qui attend désespérément le coup de final qui essaie de procéder en contre. Mais même ça, le PSG n'a pas vraiment réussi à, à procéder en contre. Mais on a vu vraiment cette, ce dispositif, ce schéma alors qu'on n'a pas eu de voir ça évidemment avec le Paris Saint-Denis. Je rappelle tu as Neymar et Mbappé dans ton équipe et que tu es dernier finaliste de l'édition de Ligue des Champions.
3: C'était ouais, on a ce qu'on mettait hier. On aurait dit une équipe de district face à un Ligue 1 quoi, parce que tu n'as pas de... Sur le match d'hier, tu n'as pas de structure déjà au départ. C'est ça un petit peu aussi, moi, je pense, ce qui est très, très inquiétant. C'est que tu as des joueurs qui sont, qui sont paumés. Arturel, il nous a refait le coup de sa sentinelle qui, se, qui coulisse en défense centrale quand on a le ballon. On a l'impression que c'est le, le seul truc qui soit, qui soit aujourd'hui capable d'aligner parce que c'est le seul truc qui a marché à une époque. Ça a marché un ou deux matchs et du coup, maintenant, il pense que ça va être la solution miracle. Mais c'était la première fois quasiment qu'on le voyait en match avec Danilo dans ce rôle-là. Donc Déjà, c'est assez bizarre, je trouve, de tenter ça sur un match où tu joues ta saison en Ligue des Champions. Et puis derrière, encore une fois, tu as cette structure d'équipe qui est complètement, euh, complètement chaotique. As dans, dans, dans le ballon, avec ces trois, là, ces trois centraux, tu peux imaginer que tu vas avoir des latéraux très hauts qui vont t'offrir des solutions. On ne les a jamais vus. Tu as deux milieux de terrain, effectivement, Paredes et Herrera, qui, qui sont incapables d'enchaîner de, 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 les passes vers l'avant. alors C'est surprenant, parce que Herrera, c'est quand même pas non plus un, un manche. Paredes, il y a aussi une qualité de passe. Mais pour qu'ils soient systématiquement les deux incapables de, de faire quelque chose, c'est que tu as les trois devant qui ne t'offre pas non plus les bonnes solutions. Donc, soit en profondeur, comme l'a dit Yacine, où, où tu as effectivement cette absence totale d'appel de, euh, des deux côtés. Et puis, tu as aussi eu un problème sur ce match, c'est que tu as, as systématiquement Neymar qui vient euh, aspirer le ballon et qui derrière, euh, plutôt que d'aérer le jeu et de donner de la fluidité, il te fait des, des séquences à 7, 8, 9 touches de balle. Et derrière, ton bloc, bah, il, il s'arrête. Tu bloques tout le bloc, tu ne peux plus bouger. Donc, quand tu commences à avancer, tu es complètement désordonné, il n'y a plus de coordination. Et, euh, et à l'arrivée, tu as cette espèce de bouillie tactique qui est incompréhensible pour cette équipe-là. On aurait dit soit effectivement une équipe de district contre une Ligue 1, soit euh, une équipe avec 10 nouveaux joueurs qui viennent de, de recruter. Et on débute sur un match amical où personne ne sait vraiment comment tu joues. Donc, euh, incompréhensible de voir ce, ce niveau-là. Et euh, encore une fois, je le dis, super inquiétant parce que, euh, parce que tactiquement, cette équipe, aujourd'hui, tu sens qu'elle est paumée.
2: Euh, oui, euh, oui si. Juste un mot euh, c'est la première minute tableau noir du jour euh, sur l'histoire de, de ce joueur qui revient entre les deux centraux, en fait c'est intéressant quand ton joueur qui revient entre les deux centraux il a une réelle qualité de passe euh, à la limite, si on avait un qui devait redescendre, ça serait par Edes, par exemple, hum. qui est capable sur ce premier pressing de trouver 20 mètres plus haut euh, un joueur au milieu si c'est Danilo, ça sert à rien puisqu'il n'a l'a fait jamais cette passe. Donc, en fait, tu te retrouves avec trois joueurs derrière le ballon, mais avec aucun capable de faire cette passe pour sortir de la première ligne de pressing. Donc, non seulement tu mets ton joueur en difficulté, parce que malgré tout, ça demande quand même une réflexion, de dire, je suis au milieu là, tac, on a le ballon, je recule vite, les deux s'écartent, hop, on n'a plus le ballon, je ressors au milieu, et les deux rentrent à l'intérieur. Donc, déjà, c'est un réflexe, normalement, c'est des automatismes qui se créent. Euh, effectivement comme je rejoins Nico c'est pas normalement dans un match comme ça que tu le testes euh, mais en plus de ça si ce joueur là n'est pas capable de te faire cette passe là mais ton système il veut rien dire quand, euh, quand Guardiola le fait avec Kimmich ou avec Lam, c'est qu'il y a une raison c'est parce que ce joueur il a une
3: vraie qualité de passe si tu le fais avec Danilo ça sert à rien après ça peut justement te servir à dégager tes latéraux c'est là où justement tu peux ouais, c est c est as les deux latéraux qui sont censés monter très haut sauf que là on a les deux latéraux qui sont restés très bas et donc, du coup, tu te retrouves avec une ligne de 5 derrière, avec les deux devant, les deux milieux complètement paumés et les trois devant complètement isolés. Donc, vraiment, tu as coupé ton équipe tout seul. Juste pour
2: finir, pourquoi les latéraux ne montent pas Parce que Di Maria et Mbappé sont restés positionnés. C'est là qu'ils doivent rentrer à l'intérieur pour libérer les espaces et Neymar décrocher. Comme ils sont restés là-haut, les deux latéraux, s'ils sortent, ils sont au niveau d'Mbappé et Di Maria.
0: C'est ça. Parce qu'on a vu clairement un Neymar, comme pareil, à le ballon, en faux neuf avec Mbappé et Di Maria qui plongeaient devant. C'était un peu vécu, on on dire. <rire> aurait plus dans l'idée hein. voilà évidemment je parle dans l'idée euh, mousse euh, Nico et Yassine en parler un peu on va, on va faire tous les compartiments du jeu notamment la défense donc les joueurs les, le, le groupe parisien le, le bloc parisien qui a évolué très très bas donc on a vu les latéraux beaucoup défendre on reviendra sur des déclarations en fin de match mais apparemment c'était le plan de, jeu de Thomas Tourelle parce qu'il en parlait même dans la conférence de presse d'avant match en disant qu'il fallait faire preuve de beaucoup de solidarité et de courage et que Paris s'attendait à un match difficile donc déjà ça veut dire qu'il s'attendait à jouer de cette manière peut-être à cause de, de du, du, point, du manque de physique de certains joueurs, on en, on en reviendra tout à l'heure, mais pour parler de la défense, Mousse, s'il y a bien une chose positive à sortir, et voilà, je, je prends les principes, mais une chose positive, c'est la défense qui, euh, avec un milieu de terrain qu'il a complètement abandonné, euh, qui a beaucoup subi, a réussi à ne pas concéder de but, à dégager, bon, c'était en panique, et à chaque fois, c'était au dernier moment, ou placer à un tac, etc., mais ils ont réussi à tenir, et ils ont aussi bénéficié, je pense, du fait que les, les, les milieux... Les attaquants de, de Leipzig ont fait preuve d'une inefficacité euh, énorme hier devant le but et aussi d'un Keller Navas qui, même s'il n'a pas eu beaucoup d'arrêts à faire, est rassurant dans ses sorties de balles et il a parlé à la défense de temps en temps.
1: Oui, moi je mettrais plus ça sur la maladresse des attaquants de Leipzig parce que ah oui. pour parler par exemple de Diallo parfois et, euh, et son positionnement euh, en défense centrale, il bah, y a des fois c'était euh, très bizarre ce qui se passait, hein, honnêtement. Hein, Diallo hier, parfois il m'a beaucoup inquiété. Et, euh, et évidemment que Navas on peut remercier aussi Navas sur, euh, qui sort un ou deux ballons en première mi-temps il me semble euh, qui est plutôt rassurant en, en deuxième mais euh, moi sur la défense je ne suis pas trop d'accord avec toi euh, et, et même Marquinhos et il l'a souligné dans un papier Yacine, tu as l'impression qu'à force de le changer de poste bah, il est un peu moins performant même en défense centrale alors hier c'était Leipzig, peut-être qu'en Ligue, en Ligue 1 ça, 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 il, va, il va retrouver son niveau mais en tout cas hier face à Leipzig Ouais, il y, y a de la volonté, il y a du cœur, il y a de la générosité, mais il euh, y a quand même aussi pas mal d'erreurs de placement et, euh, et aussi dans les, dans les relances. Il
0: fallait au moins Donc ça ouais. hier pour la défense en tout cas, parce que on va parler du déchet technique, etc., de, de l'absence de cohésion, de force collective. Mais au moins, comme Touré n'a pas pratiquement pas parlé de football dans ses conférences de presse d'après match, il a parlé de cœur, de solidarité. Et au moins, les défenseurs parisiens ont été solidaires et n'ont jamais lâché. Même Floresi. Oui, oui,
1: oui, oui. C'est cœur. C'est ce que je te a dis.
0: C'est à la place de Kurzawa. Défensivement, euh, voilà, mais bon, on en a absolument parlé dans le podcast. Il a essayé de tenir son rang, voilà, en tout cas.
1: Oui, peut-être, mais euh, là, tu me parlais de Florenzi. Oui. Et bon, euh, hier, Florenzi ne fait pas un bon match, hein, défensivement, quoi, tu vois. C'est euh,
0: oui, euh, bon
1: parce que, en fait, voilà, en fait, c'est ça, c'est que comme on ne prend pas de but hier, et qu'on voit les Parisiens, enfin, euh, les défenseurs s'arracher, essayer de, de couper des ballons, etc. Et je rappelle encore une fois aussi qu'il faut parler aussi de la maladresse de Poulsen, de Forksberg. Oui. Oui. Y a, y a, c'est un paramètre qui est important. Parce qu'il mmh. se retrouve quand même devant le. Il se retrouve dans des situations, les deux, où normalement il peut avoir 3-4-0. Donc euh, on ne peut pas à ce moment dire que la défense a été propre, etc. Donc il y, 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 y a plusieurs paramètres, mais en tout cas, euh, celui que je vais retenir en premier, c'est plus la maladresse des attaquants de Leipzig et évidemment la qualité de, de, de Kyler Navas. Euh, et, et, et pour Baker et Florenzi, j'en ai parlé. Euh, vous en avez parlé aussi. On n'a à aucun moment vu le rapport offensif, et de toute façon, comme il n'y avait pas de véritable neuf, quand bien même ils auraient pris leur couloir et ils auraient réussi à centrer pour qui Donc, euh, voilà, c'était, euh, pour moi, la défense était compliquée, et, euh, et, et le mot braquage, encore une fois, <rire> il peut servir aussi à ça.
0: Euh, Nico, tu partages euh, l'avis de mousse donc euh, pas le mien, <rire> sur la défense, j'essaie de tirer un peu, euh, moi aussi, j'ai été très négatif hier, j'essaie de tirer, un, si ce n'est un petit point positif, mais sur la, sur la défense qui a tenu, mais tu fais aussi l'état que c'est le plus les attaquants d'Epsis qui ont croqué alors qu'ils ont été dans une situation plutôt euh, avantageuse pour marquer euh, que euh, vraiment une, une solidité défensive parisienne
3: Hier, tu concèdes, tu, tu, -moi, tu concèdes 15 tirs et 17 centres. Donc tu vois que ton, ta défense, elle est quand même euh, en grande difficulté. Après, il ne euh, faut pas être ultra optimiste pour se rendre compte que si tu mets Haaland à la place d'un des deux devant, hier, tu prends le bouillon donc, oui, oui oui, je pense qu'effectivement on doit souligner la, la maladresse de Leipzig et puis encore une fois ce n'est que Leipzig en face hein. c'est pas un monstre européen hein. c'est une équipe qui est en difficulté en ce moment comme beaucoup, qui a des blessés qui est fatigué et qui nous a quand même sacrément baladé donc après défensivement ils ont été courageux ils se sont battus dans les duels Baker, Florenzi sont accrochés mais après une fois que tu as dit ça tu ne peux pas non plus occulter tout l'aspect avec le ballon et avec le ballon, ce qu'on doit aussi juger la prestation de la défense quand tu, quand tu récupères. Et quand tu récupères la balle, bah, tu vois les, les deux latéraux incapables de trouver des passes devant. Les deux centraux, je pas vu une seule fois euh, gagner 20 mètres sur une accélération en essayant de partir sur, dans un intervalle. Donc voilà, tu avais les quatre mecs derrière, bien en place, et puis qui attendaient que le ballon arrive euh, pour le dégager avec un grand coup de devant. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, un match de district. Voilà, tu as des défenseurs courageux, euh, euh, Jean-Pierre le boulanger, Pascal le comptable, ils sont, ils sont courageux, ils font un bon match contre une Ligue 1, ils tapent dans le ballon dès qu'il arrive, c'est ce qu'on a vu hier, donc euh, si ça, on peut appeler ça un bon match, oui, c'est un bon match pour une équipe de
0: district. Et ce matin, ils peut être fatigués parce qu'à 6h, ils avaient la boulangerie à ouvrir.
3: Oui, bah ouais, il y avait la première fournée. Hein.
0: Ouais, ouais. <rire> oui, Mousse.
3: Voilà, je, voulais, je voulais juste
1: dire que j'ai failli envoyer un message à Nico hier pour, pour lancer le hashtag Baker Day, mais <rire> finalement je me suis ravisé. Voilà.
0: Il, a fait, il a fait un bon début, hein, mais après il a, un peu, peu, peu bon. ouais. il a fait un bon début. C'est vrai, c'est vrai. Yacine, la... <rire> c'est sûr que moi j'ai parlé plus de la défense sans ballon, mais avec ballon c'est sûr que pour ressortir ça a été compliqué, mais et tu vas me faire la transition en même temps dans ta réponse, est-ce que c'est pas dû aussi au milieu de terrain qui a été fantomatique et qui n'a proposé aucune solution de passe pour vraiment ressortir et faire souffler les parisiens et éviter de redonner la balle à chaque fois à petits au bout de, de 15-20 secondes
2: alors, la première chose, rapidement, défensivement, le problème du positionnement des joueurs, il est catastrophique. Et, euh, et en fait, le, le problème, par exemple, Baker, il est pris souvent à l'intérieur du jeu. Donc, en fait, on t'apprend à défendre l'axe ballon-but pour protéger ton but. Lui, il défend euh, ligne de touche-tribune. Je ne comprends pas. Donc, à l'intérieur, ça passe tout le temps. Alors… Il s'arrête pas au moins lui de courir. Il va jusqu'au bout. Il essaie de revenir Voilà, au moins dans l'état d'esprit. C'est un combattant. Ça limite la casse. Mais malgré tout, il est pris tout le temps à l'intérieur. Le problème, c'est que quand tu es pris à l'intérieur, alors on peut, on peut dire un mot vite fait de tourelle, soit personne leur dit, parce que Kurzawa, c'est la même chose. Donc, soit personne leur dit, et à ce moment-là, c'est un problème de coach, soit on leur explique et ils comprennent rien. Et à ce moment-là, je ne vois pas ce qu'ils font là. La deuxième chose, c'est que cette passe à l'intérieur, après, il y a l'entente la, 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 entre l'axe gauche et le défenseur. Diallo, il a eu du mal à se situer. Donc, entre les deux, après, il venait, ne savait pas s'il devait sortir, couvrir, pas couvrir, etc. Après, en fait, c'est un enchaînement. Est-ce que Marquinhos y rentre Est-ce que c'est le 6 qui vient couvrir Diallo etc. La deuxième chose, pour faire le lien avec le milieu de terrain, oui, la ligne de 4, hier, elle a été catastrophique. Euh, mais, encore une fois, si on parle de collectif, euh, parce qu'une équipe, si c'était juste additionner des individualités, Paris ne devrait pas être loin de toujours euh, être euh, en demi-finale de la Ligue des Champions. Ça ne se passe pas comme ça. Manchester City l'a fait. Ils achètent des, des défenseurs centraux tous les ans. Ils ont claqué 450 millions d'euros euh, sur les défenseurs centraux. Ils n'ont toujours pas trouvé la charnière qui tient la route. Pourquoi et Parce qu'en fait, ta charnière, déjà, c'est des automatismes. Et on voit bien que Marquinhos, il commence à être perdu. Parce qu'il ne sait plus avec qui il joue. Une fois, c'est Diallo. Après, on lui met Danilo. Après, il joue au milieu, etc. Donc, déjà, ce n'est pas possible. Et les trois du milieu, quand ils ont défendu, ils sont venus s'écraser sur la ligne. Mmh. Donc, qu'est-ce qui se passe En fait, soit la ligne de 4, elle recule encore, mais à ce moment-là, elle finit dans les 6 mètres. Soit elle reste autour de la surface, mais tu as donc cette ligne écrasée. Et en, et en vérité, eux, ce qu'ils ont fait la Leipzig, parce qu'en regardant le match, c'était comme ça, ils ont essayé au maximum de faire tourner dans la largeur et à un moment donné de trouver. Et ce qui s'est passé, puisque sur l'action, par exemple, de Forceberg, c'est typique. Ils viennent sur le côté, le bloc, il bascule mal, et on met un ballon par-dessus Diallo, Marquinhos, il couvre mal, et Forceberg, heureusement que sa reprise, elle part au-dessus du but. Voilà, et ben en fait, c'est un enchaînement. Et après, les peu de fois où tu as récupéré le ballon, ben en fait, tes deux lignes, elles sont tellement écrasées, que sur qui tu vas jouer À moins de trouver les trois devant qui faisaient rien du tout, ben en fait, tu peux pas t'en sortir. Et c'est pour ça que, quand on disait Verratti, et parce que Verratti, dans cette situation-là, si tu le trouves même dans la densité, mais lui, il sort. Il sort de là. Et une fois que tu avais passé ce premier rideau, peut-être, vu les jambes qu'ils avaient, je ne suis même pas sûr, mais au moins, en tout cas, tu serais sorti de tes 30 mètres et tu aurais pu essayer d'aller créer quelque chose devant. Mais tu n'as pas le joueur. Paredes, il peut le faire qu'avec la passe. Herrera, il ne peut même pas le faire avec la passe. Voilà, donc tu ne peux pas sortir le ballon, tu ne peux pas le récupérer. Mais en fait, tu attends un miracle. Et heureusement que Navas... Encore une fois, parce qu'il fait un arrêt bizarre des gens, mais malgré tout, il est dessus. Encore une fois, heureusement qu'il te fait les deux trois arrêts qui te permettent de rester en
1: vie. Il y
3: a trois, Après... tirs, il y a
1: trois tirs cadrés côté Leipzig.
3: Ouais, c'est ça. Ouais. Après, ce qui est quand même hallucinant, c'est que on a quand même justifié en partie le départ de Thiago Silva par le fait que c'était un défenseur qui te faisait reculer toute ta défense et tout ton bloc, et on n'a jamais joué aussi bas qu'hier. Donc si c'était pour faire ça, il fallait le garder Thiago Silva. Hein. Franchement, je vois pas l'intérêt. Hein. Et justement, eh ben, hier, j'y ai pensé, parce que je l'ai tweeté à un moment dans le
2: match, et euh, j'y ai pensé après, je me suis dit, est-ce que finalement, Tourelle, il n'avait pas décidé, dès l'année dernière, que la tactique de l'année prochaine, ce serait le contre, et en gardant Thiago Silva très bas, c'est finalement, on n'avait pas besoin d'avoir un Thiago Silva qui avance, parce que l'idée, c'était peut-être de se dire, euh, bah, les trois de devant, je vais les laisser libres, puisque au départ, on rappelle quand même, qu je ne suis pas persuadé qu'il compte sur Icardi, euh, et donc de se dire bah oui on va, on va jouer comme ça en Ligue des Champions en étant costaud derrière et en laissant les trois de devant libres et pour faire le parallèle vite fait avec le Bayern parce que Mouss en avait parlé tout à l'heure la seule différence avec le Bayern c'est qu'au moment où Paris avait le ballon contre le Bayern les trois de devant ils ne se posaient pas de questions ils allaient à 2000 à l'heure les actions ça venait dans tous les sens euh, Paris n'avait pas été exceptionnel encore une fois mais en tout cas sur les attaques ils savaient où ils devaient aller ils avaient fait toutes les attaques à fond Hier, à un moment donné, quand Neymar part en, tout seul là, en dribble, déjà, il n'a pas les jambes pour dépasser pas Mekano. Di Maria, il n'arrive même pas à accélérer son ballon pour dépasser Neymar et faire un appel. Et Mbappé, il est 10 mètres derrière Neymar. Et comment tu peux jouer le contre comme ça Ça veut dire que tu joues le contre avec… En fait, c'est quoi C'était comme l'Atalanta Tu te rappelles, Neymar, vas-y tout seul, et puis on verra ce qui se passera.
0: Mais mmh. d'ailleurs, euh, avant de te donner la parole, Mousse, par, pour parler du match du Bayern Munich, si on se souvient bien, les, les trois buts, c'est le premier but de Daniel Alves, c'est une projection rapide du Paris Saint-Vin avec Neymar qui voit Daniel Vest sur, sur le côté. Le but de Cavani, c'est Mbappé qui paraît en contre. À un moment, on se retourne et joue sur Cavani qui la met directement dans, dans le but de Neuer. Et le troisième but euh, de, de Neymar, c'est euh, un dégagement un peu raté de, du gardien euh, de Neuer. Et, et Neymar qui reprend, mais c'était beaucoup des attaques placées en contre. Mais les trois devant, déjà, tu avais un point de fixation avec Cavani. Et en plus, tu savais exactement comment jouer. Et puis, tu avais un milieu de terrain. Excusez-moi, c'était... Thiago Motta, Rabio Verati, hein. ce n'était pas par LS, euh, Daniel Pereira, et Herrera, donc ça change un peu quand même les choses. Euh, Mousse, pour parler du milieu de terrain, euh, voilà, on, on le sait, dans le, dans le foot, tout se passe dans cette zone du terrain, c'est là que le jeu d'une équipe se fait, c'est un peu la salle des, des machines, comme on l'appelle, et hier on a l'impression qu'il n'existait clairement pas, il a sans ça, c'était, je le disais au début de, de podcast, sauté par les défenseurs qui balançaient devant, ou alors Neymar et consort, ils venaient directement chercher les ballons et ils essayaient de dériver trois joueurs parce qu'ils n'étaient pas accompagnés. Euh, donc, clairement, à part Paredes qui de couper un peu certains ballons chauds et de relancer à un peu près rapidement sur, sur les trottes devant, le, le milieu de terrain était complètement fantomatique et a disparu. Et c'est aussi pour ça que le Paris Saint-Germain a fait une prestation aussi mauvaise hier soir.
1: Ouais, surtout, euh, encore une fois, surtout par euh, Paredes et Herrera, qu'on a vu disparaître au, 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 au fil du match. Et, euh, et, sur le... et parfois aidé parfois par Di Maria, qui, moi, je trouve, en première mi-temps, a ah, essayé quand même je crois qu'il a gratté un ou deux ballons euh, au milieu de terrain d'ailleurs ah si 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 Nico je te jure hein, ah, là, tu je... Un match
3: bravo putain il est être augmentation
1: non mais en fait on est obligé de se contenter de ça quoi. mais ça. oui c'était je... Jean Yacine je pensais à ça c'est à dire que, tellement il n'y a rien tu es obligé de signaler ces deux petites interceptions d'ailleurs qui aurait pu faire mouche parce qu'au moment où, il... où Di Maria récupère un des ballons euh, le milieu, le... la défense de Leipzig était très haute donc il aurait pu faire mouche Déjà, euh, quand, euh, oui, oui, euh, déjà, quand tu
2: te rappelles de deux interceptions, c'est mauvais signe. Normalement, dans un match, pour se rappeler de deux interceptions, il faut y aller.
1: Bah surtout à, surtout à, comme à, avec un joueur comme Di Maria qui est censé ah, être euh, offensif. Normalement, tu dois te rappeler d'un centre, d'une percussion. Bah, là, tu te rappelles d'une interception. Mais, euh, oui, j'en avais parlé déjà tout à l'heure. Le, le milieu n'était pas terrible. Et c'est là qu'on peut se poser la question, effectivement. Euh, pourquoi pas avoir, ne pas avoir fait des changements directement en deuxième mi-temps en sachant que, alors je ne sais plus quand est-ce que prend le carton Paredes euh, quand il vient défendre Neymar, je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième. Non, c'est en première.
3: première. C'est
1: en première, voilà. Euh, il, il prend un, il prend un, un carton Paredes, il est, il, est, il est nerveux et on le retrouve en, en deuxième mi-temps. En plus, quand, quand moi j'ai regardé le match sur RMC, Bouafsi nous disait que qu'il avait l'impression qu'il avait une gêne, qu'il n'était pas très bien et pourtant il est quand même resté euh, toute la partie. Donc, c'est curieux. Herrera, euh, il avait loupé le match de Monaco euh, pour une gêne. Il est revenu, mais on a senti qu'il n'était pas du tout apte, mais vraiment pas, parce qu'encore une fois, Herrera, il court beaucoup, etc. Mais euh, hier, c'était complètement brouillon et il n'a absolument rien apporté. Euh, avec la suspension de gay effectivement, il ne restait que Verratti comme, euh, comme option euh, sur le milieu de terrain ou bien il fallait partir euh, comme Et Nico aussi, je ne plutôt pour un 4-4-2, quand on en parlait la semaine dernière. Je crois que j'étais le seul à dire que, que Tourelle ferait un 4-3-3 parce qu'il faisait rarement jouer les, les joueurs en, en retour de blessure. C'était le, le cas de Verratti. Donc, euh, soit c'est une mauvaise option dès le départ. Il fallait jouer avec Verratti et, et peut-être Keane devant euh, dans un 4-4-2. Mais euh, encore une fois, des trois, pour moi, celui qui s'en est plus sorti, évidemment, c'est Danilo parce que c'est son… C'est son poste et, et c'était
3: la partie purement défensive.
0: Euh, Nico, est-ce que tu as quelque chose à ajouter sur le milieu ou on peut passer directement à, à Neymar
3: Non, globalement, tout a été dit. Je, je pense que justement, Paredes, hier, c'est le seul qui met un peu d'impact. Même s'il était en retard, c'est vrai qu'on sentait que physiquement, il manquait de rythme, ça se sentait. Mais au moins, il, voilà, il te met quelques impacts, il, te met, il a récupéré du ballon. Et puis, lui, au moins, il a cette volonté, quand il a le ballon, d'essayer de chercher devant. Il s'était mal fait hier. Il a perdu le ouais, ballon parce qu'il n'avait pas laissé de solution, mais il a quand même, lui, toujours ce réflexe de, de regarder devant. Quand tu voyais Herrera, c'était toujours le réflexe de regarder derrière. Quoi. Et puis, comme, comme le disait Yacine, il était tellement bas sur la défense que quand Herrera regardait derrière, bah, il ne voyait que Navas. Quoi. Donc, c'est vrai que ça te limite assez rapidement les séquences de jeu. Quoi.
0: Bah, alors, peut-être qu'avant de parler peut-être de, 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 de Neymar et Mbappé, les, les mecs de devant, on peut parler peut-être de Verratti. Alors, comme est au milieu de terrain, on peut parler de son entrée, vous en parlez tout à l'heure, autant, autant en parler directement. Donc Marco Verratti, on ne savait pas s'il était apte pour débuter, donc il a commencé sur le banc. Il est rentré 13 minutes sur le terrain à la 83e minute de jeu. Euh, et clairement, Yacine, sa rentrée a été une vraie bouffée d'air frais. Hein. C'est ce que je le tweetais, un hein. ravitaillement en oxygène. Tant le PSG était asphyxié et dans sa conservation de balles, dans sa capacité à garder le ballon, à gratter les ballons aussi, parce que bon, alors certes, il a fait du Marco Verratti, il a failli prendre un rouge au bout d'une minute. Hein. Il prend un jaune euh, limite orange, on va dire. Mais... Euh, il a fait du bien parce qu'il a permis au PSG de garder le ballon, de le garder surtout haut. On voyait des séquences de passes avec aussi l'entrée de Rafinha, tu en parlais tout à l'heure, qui a aussi aidé, parce qu'évidemment, quand tu as, as des joueurs à l'aise avec le ballon, c'est quand même plus simple de tirer le ballon. Mais clairement, heureusement qu'il est rentré, on peut parler aussi de rentré en même temps de Moïse, qui ont fait énormément de bien au PSG dans une fin de match où ça aurait pu euh, vite basculer euh, dans une égalisation.
2: Bah bien sûr. Et, et, et d'ailleurs, je me suis demandé, en fait, s'il était apte, pourquoi il n'est pas rentré d'abord à la place de Rafinha euh, et on a l'impression que finalement à un moment donné Tourelle s'est dit Bon, il faut que je le fasse rentrer parce que ça va pas tenir donc euh, bon bah, je tente un coup alors est-ce qu'il était prêt pas prêt en tout cas il a tenu euh, mais effectivement il a fait du bien alors juste moi j'avais les stats de Verratti 13 minutes, 27 ballons touchés donc Danilo 37 Paredes 55 euh, passe dans le camp adverse 13 donc euh, évidemment c'est de... Paredes il en a fait 17 dans tout le match euh, Herrera 19, donc Verratti 13. Duel gagné. Le euh, 11, d'accord Il en a gagné 7 et il a récupéré 5 ballons. Danilo, 7. Paredes, 4. Voilà, 13 minutes. Non, mais moi, je veux bien qu'il y ait des gens qui soient fans d'RMC et qui nous disent Verratti, il est pourri, il faut arrêter avec Verratti. C'est simple, Verratti, c'est le système du PSG à lui tout seul. Voilà, il règle tous les problèmes de Tourelle. Sauf qu'effectivement, il a des problèmes de blessures, etc. Et je veux juste dire un petit truc sur ça. Il y a son hygiène de vie, on en a parlé et tout. Même s'il s'est calmé, euh, voilà. Maintenant, Verratti, euh, pour mettre enseigné aussi avec des, des, des kinés, etc., Verratti, il a fait une erreur il y a 4 ans ou 5 ans, je sais 2016, quand il se fait opérer de la pubalgie. En fait, les joueurs de foot essayent d'éviter au maximum l'opération parce qu'en fait, elle crée des complications. Et les blessures de Verratti, évidemment qu'on ne va pas exclure l'hygiène de vie, il n'y a pas de problème, il n'est pas tout blanc et tout, il n'y a pas de problème. Et son erreur, ça a été de se faire opérer. Et d'ailleurs, vous voyez bien que euh, Kerrer, il, il a les mêmes problèmes, qu'il a une pubalgie. et vous voyez bien que tout le monde réfléchit à, à ce qu'il se fasse opérer, parce que les footballeurs évitent cette opération, parce que c'est une opération qui est compliquée, et qui est euh, dure en fait à revenir avec toute la possession en fait, de… Musculaire et toute l'articulation qui va autour du bassin, etc. Donc pour moi, c'est la conséquence de tout ça. Malgré tout, oui, Verratti, quand il est disponible, il doit jouer. Voilà. Il doit jouer 50 minutes, 60 minutes, tant pis, il tient ce qu'il tient, mais il doit jouer. Et on peut pas, tu ne peux pas jouer sans Verratti. En fait.
0: ouais, Nico, c'est ça. Il y a, en fait, Verratti, il a dicté le tempo, il ne s'est pas précipité. Il a comblé toutes les lacunes entre parisien. Il a fait tout ce que, que n'ont pas fait les mieux parisiens sur la poudre avant son entrée, en fait, comme l'a résumé Yacine dans les chiffres.
3: En fait, il a, déjà, il a joué plus haut que les autres. Et mine de rien, quand tu n'es pas à 20 mètres du porteur du ballon, c'est plus facile pour aller au duel. Après, il a mis euh, une, une vraie euh, densité dans, dans ses premières minutes. Je sentais qu'il avait envie déjà envie, puis surtout qu'il avait conscience du, de, de l'enjeu et de, de l'opposition. C'était un match de Ligue des Champions. Euh, nous, on a joué encore une fois pendant euh, 85 minutes comme des petits sénateurs. Alors, pour plein de raisons, j'imagine, d'après Tourelle, que physiquement c'est dur, je veux tout entendre, mais il euh, y a quand même une intensité à mettre dans les duels que tu ne mets pas déjà, donc c'est déjà problématique. Après, avec le ballon, c'est évident, c'est normal de voir Verratti faire des choses que Danilo ou Herrera ne font pas, mais ça n'explique pas, pour moi, cette bouillie euh, infâme qu'on a vue hier. J'ai quand même du mal à accepter l'idée qu'un Danilo, qu'un Herrera ou qu'un Paredes ne soient pas capables... Un de mettre de l'intensité dans les duels et deux de se faire trois passes dont une euh, vers l'avant quoi. Il y a quand même un moment où tu peux attendre ça deux. Alors c'est sûr dans les petits espaces qu'a fait Verratti hier et Raffinia fait du bien aussi hein, parce que ils ont une entrée quasi cumulée les deux et euh, on parle beaucoup et à, à raison de l'entrée de Verratti qui fait un bien fou. Mais euh, toutes les, les 27 ballons touchés par Verratti, j'aimerais savoir combien de passes il fait à Raffinia parce qu'en fait les deux ils sont mis ensemble à 30 mètres du but de Leipzig et puis ils ont gardé le ballon. Et ouais. ça, tu es incapable de le faire avec Herrera et Paredes. C'est quand même super euh, problématique. Donc aujourd'hui, le jeu du PSG, ça se résume donc à Verratti et puis éventuellement à Neymar et, et Mbappé. Bah, tu m'étonnes que c'est facile de lire euh, cette équipe et de la contrer. Cherchez pas plus loin.
2: En fait, Rafinha rentre euh, 10-12 minutes avant Verratti. Euh, et en fait, pendant, parce que j'ai revu le match, pendant ces 10 minutes, il est perdu. Et en fait, à l'entrée de Verratti, c'est comme si on lui avait dit « Tiens, t'as un joueur qui va te comprendre, allez-y. » Et d'un coup, il joue 10 mètres plus haut, 20 mètres plus haut, et euh, il est très proche de Verratti pour euh, lui donner une solution pour échanger. Et effectivement, il y a au moins 5 ou 6 séquences là-bas, sur le côté droit, là, pendant 2 minutes, où ils vont faire que chercher tous les deux, où ils vont sortir du pressing. Et, euh, et c'est ce qu'on disait quand on avait parlé de, de Raffinia, parce que moi j'avais déjà dit, « C'est pas un joueur extraordinaire, etc. » Il a un style qui est proche du Barça, et donc, si tu lui mets des joueurs autour de lui qui ne jouent pas le même football, à oh, finir, ce n'est pas la peine de l'aligner. Par contre, dès qu'il y aura un joueur qui, qui parlera le même langage, bah oui, il sera plus à l'aise, il sera meilleur. Comme on avait dit à l'époque, oh, Verratti sans Mota, ce n'est plus le même. Ah ouais, bah, c'est pour tous les joueurs, en fait. Tu sais, c'est simple. L'équipe de France de 1998, elle gagne avec les quatre défenseurs. Dès que tu en enlevais un, ils ne gagnaient pas tout le temps. C'est qu'il y a une raison. C'est Le football, c'est ça. C'est des liens, c'est des, des relations.
0: Bah D'ailleurs, on l'a vu contre Monaco, Rafinha aligné à Danilo Pereira dans un milieu à deux, ça ne marche pas. Mais Mousse, quand on voit la rentrée de Marco Verratti et de Rafinha qui ont permis de faire remonter le bloc, on a hâte de voir un milieu de terrain par Redes, Rafinha, Verratti. On n'a pas vu encore une fois depuis le début de saison avec les blessures.
1: Ouais, hier, Verratti, bah, c'est pour ça que quand je parlais de la, au tout début de la composition, euh, le seul X, j'avais dit qu'il y aura peut-être pu faire démarrer Verratti, surtout quand, quand, quand on a vu ces 10 minutes, et d'ailleurs, vous parliez de motivation, je crois que dès qu'il rentre, il fait déjà un tacle directement le long de la, le long de la touche, et, euh, et, et franchement, moi, ça m'a fait plaisir, parce que je me dis, bah, voilà, lui, il rentre, il rentre dedans, il, il gratte un ballon d'entrée de jeu, et, euh, et puis après, on a vu, quoi. Et d'ailleurs, je me pose la question, euh, si Verratti avait débuté le match, est-ce que vous pensez que, et là, je parlais juste de Mbappé et Di Maria, est-ce que vous pensez que Mbappé et Di Maria auraient peut-être eu un autre comportement et peut-être fait beaucoup plus d'appels parce qu'il n'y a pas mieux que Verratti quand il est au milieu de terrain pour mettre sur orbite des attaquants assez rapides donc je pense que même même si euh, on n'aurait pas vu la, la même mi-temps en première si Verratti avait démarré parce que encore une fois ce que tu disais Yacine sur Rafinha et Verratti bah je pense que tu peux aussi le, transpo le, le transposer sur euh, Verratti quand il est au milieu avec les attaquants parce que quand les attaquants savent que Verratti est là ils sont toujours à la limite euh, Mbappé tu vois dès sur plusieurs matchs on a vu quand Verratti récupère un ballon il est prêt à partir parce qu'il sait que Verratti c'est un joueur qui va jouer en une touche et qui va le mettre sur orbite directement et évidemment euh, qu'on aurait peut-être dû prendre le risque de faire démarrer Verratti quand tu vois les, 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 les 10 minutes qu'il fait et évidemment que je suis d'accord avec Nicolas et, et, et Yacine pour moi Verratti dans, 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 dans le milieu de, du Paris Saint-Germain bah, il est indispensable on n'a pas d'autre profil comme lui et il l'a encore prouvé hier sur 10 minutes, tu l'as rappelé, ou 13 minutes, Hugo. Donc, euh, moi, je suis content qu'il revienne. On va voir s'il si va avoir du temps de jeu samedi face à Bordeaux euh, et ensuite, en espérant qu'il soit titulaire mercredi face à, face à Manchester, parce qu'on a vraiment besoin, besoin de, de Marco Verratti. Ouais.
0: Alors, mettons les pieds dans le plat, parce qu'on a parlé du de terrain, on fait la transition vers l'attaque. Il y a beaucoup de choses à dire sur le match de Neymar. J'ai eu énormément de réactions. Alors, justement, j'ai envie d'avoir vos, vos avis, les gars. Yacine Comment juger le match de Neymar Il est buteur, il marque ce penalty. Alors, on peut dire beaucoup de choses sur Neymar, mais lui, si on ne peut pas lui reprocher quelque chose, c'est qu'il ne se cache jamais dans ces matchs-là parce qu'il demande le ballon, etc. Après, dans son jeu et son attitude, donc il est, on l'a dit, il est redescendu très bas pour venir chercher les ballons, comme le milieu de terrain ne faisait absolument pas ce, ce travail de transition. Est-ce que tu juges qu'il a agacé à garder la balle, à ne pas la lâcher, à surjouer, ou au contraire, il était trop seul pour faire autre chose hier soir, finalement, il a joué comme ça parce que l'équipe ne l'a pas aidé
2: euh, alors, c'est un, un peu paradoxal, mais en fait, je pense que l'équipe ne l'a pas aidé. Mais je pense que c'est lui aussi qui fait qu'à un moment donné, l'équipe n'a pas envie de l'aider. C'est-à-dire que quand tu lui donnes le ballon et qu'il se met en, en duel ou en défi avec le joueur 1 contre 1 qui fait 4-5 touches de balle euh, pour éliminer, etc., bah, je pense qu'en fait, à un moment donné, comme l'histoire de Mousse avec Verratti qui dit euh, quand tu as Verratti derrière, tu sais que le ballon va arriver, donc tu fais les appels. Bah, quand Neymar a le ballon, effectivement, à un moment donné, tu ne fais plus les appels. Mais en fait, c'est un cercle vicieux parce que normalement, tu devrais faire les appels parce que c'est ton métier et que, euh, oui, tu dois faire les appels. Si tu en fais 8 peut-être la neuvième fois, il va te la donner et c'est la bonne. Mais tu comprends aussi que le mec, quand on a fait 8 dans le vide, il n'a pas envie de faire le neuvième. Voilà, donc c'est… Euh, et tant que Neymar continuera avec cette attitude, en fait, ça ne changera, ça changera rien. Euh, J'avais fait un papier avant le match sur la simplicité, etc. Le Neymar qu'on veut, c'est le Neymar de Dortmund, en fait. C'est-à-dire celui qui joue pour l'équipe, celui qui joue pour se qualifier, pour qualifier son équipe, pas pour se faire briller, celui qui défend, celui qui lâche le ballon quand il faut, qui cherche des passes, etc. Voilà. Le Neymar, de mais en même temps, et c'est le seul truc à sa décharge que je vais lui donner, quand on entend Tourelle avant le match et dire, il faut qu'on mette Neymar dans les meilleures dispositions, il faut que les autres jouent pour lui, il faut que ça passe par lui, bah évidemment, le mec, pourquoi tu veux qu'il fasse autrement Voilà. Et en plus... Dans le papier là que j'avais fait sur la simplicité, en fait, j'avais expliqué que plus tu, enfin, ouais, plus tu manques de rythme, et moins tu arrives à jouer simple. Parce qu'en fait, tu manques de lucidité, parce que ça t'énerve. Les coups de Neymar, Neymar, il est toujours à la limite des, des cartons rouges, jaunes et rouges, euh, pas sur de l'agressivité à bon escient, sur des coups d'énervement, de frustration. Euh, donc, tout ça, en fait, cumulé, ça donne le Neymar que, que je déteste ça donne le Neymar qui ne t'apporte rien. Euh, et en plus, quand tu as un Mbappé à côté qui, alors, qui quelque part, mais euh, qui a des, des comportements un peu... Voilà. Bah en fait, tu as une attaque qui sert à rien. Et moi, cette attaque, malgré tout, aujourd'hui, elle a, elle m'a pas prouvé que c'était une attaque qui fonctionnait. Dans tous les matchs, on l'a vu. Il n'y a pas quelque chose qui, où je me suis dit, ah ouais, finalement, avec un peu de travail, cette attaque, elle va fonctionner. Parce que finalement, on voit des fois Mbappé avant, centre après, c'est finalement Neymar en faux-neuf. Dit Maria, il est exilé là-bas de l'autre côté, il attend les ballons qui n'arrivent pas. Alors, il vient à gauche et tu te retrouves avec trois joueurs sur un mètre carré côté gauche. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas quand même. C'est que ce trio-là ne fonctionne pas dans cette configuration.
0: Et d'ailleurs, pour compléter ton propos, Yacine, et je vais me tourner vers ça, Nico, dans le, le, le travail, on va dire, le, le, la tactique mise en place par les, les consignes tactiques de Thomas Tourel on a vu, il y a des séquences où Neymar est venu, je ne sais pas si vous vous rappelez, parler à Tourelle en Début de seconde période milieu parce qu'ils comprenaient pas du tout comment le PSG jouait, à combien il devait être derrière. Il y a même un moment euh, Tourelle qui réunit ses trois milieux, Herrera, euh, Paredes et Danilo Pereira, qui, qui ne comprennent pas en fait. Ils se disent Mais comment on joue Est-ce que je continue à m'intercaler Est-ce qu'on joue dans une ligne de 5 Et Nico, ça pour parler en plus enfin, du match de Neymar dans son ensemble, mais ça contribue au fait que les joueurs étaient perdus sur le terrain en fait parce qu'eux-mêmes ne savaient pas comment jouer.
3: Ouais, on en parlera dans dans l'épisode Tourelle de ça, mais euh, pour centrer plus le débat sur Neymar, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est et comme le dit aussi Yacine, il est aussi responsable de ce bordel tactique avec sa manière de jouer. Quand tu viens récupérer le ballon à 40 mètres de ton but, et que tu passes 4 secondes collé à l'adversaire en lui montrant ton dos, en essayant de le provoquer pour qu'il vienne te chercher la balle, en fait tu cherches qu'une faute et puis ensuite tu, tu te roules pendant un quart d'heure au sol, tu casses le rythme de ton équipe. Tu ne peux pas ton, ensuite à espérer que d'avoir des mecs autour de toi qui vont être dans, la, dans le bon tempo, dans le bon appel. C est, c est, c est, comment tu veux t'aligner sur un mec comme ça euh, On parlait de Baker tout à l'heure. Comment est-ce que tu veux que Baker, quand Neymar touche le ballon, il peut savoir à quel moment il doit démarrer Il bah, alors... va partir, Neymar, il sera encore derrière au bout de 10 secondes à faire ses gris-gris face aux défenseurs. Donc, tu te bloques tout le monde. Et, et sur le Neymar d'hier, moi, je vais même être encore même plus dur que Yacine. Pour moi, hier, c'est un tueur en série, Neymar. Il a tué tout. Il a tué le football, il a tué le collectif, il a tué l'état d'esprit. Il, il, il ne t'apporte absolument rien, juste des emmerdes sur le terrain. Alors après, oui, c'est Neymar. Donc tu ne peux pas le sortir parce que si tu le sors, il y a un incident diplomatique et euh, Doha va attaquer l'Allemagne dans les, dans les 15 jours. Euh, tu ne peux pas lui donner des consignes parce que de toute façon, il n'en a rien à foutre de ce que tu lui dis, il joue comme il le sent. Alors, il a marqué le pénalty effectivement Neymar sur les pénaltys c est, c est un, il est fort, il n'y a rien à dire il marque le pénalty, ça ne sauve pas son match et encore une fois surtout ça ne contribue absolument pas sa prestation à, à permettre quoi que ce soit tactiquement parce qu'il bloque tout le monde autour de lui et quand tu vois la sortie de Di Maria hier, alors il a été nul Di Maria, je suis le premier à le reconnaître, mais la frustration qui doit, que Di Maria doit ressentir quand tu joues avec, dans cette attaque là tu as deux mecs qui ne jouent que pour leur gueule à se faire que des passes entre eux tout ce qui est autour, ça n'existe plus. Dit Maria qu'il appelle la balle, qui vienne la chercher, de toute façon, il n'est jamais servi. Et quand il ne défend pas, en plus, il se fait engueuler. Ah, je comprends qu'à l'heure de jeu, quand il sort, il fasse la gueule.
0: Ouais, c'est vrai que pour être dans, le, dans, le, dans la continuité de Nico, qui est très juste, c'est qu'on a vu Mousse, dans le comportement des autres, au bout d'un moment, il ne faisait même plus les appels, il ne suivait même pas, parce qu'il savait que Neymar n'avait pas lâché. Et tu parlais de Baker, Nico, à un moment, il y a une action où Baker, justement, monte et, et euh, colle la ligne, mais en phase offensive, et il est tout seul. Et Mbappé ne, joue, ne, ne prend même pas la peine de le regarder. Il joue avec Neymar, qui est bouché dans l'axe. Il y a quatre joueurs dessus. Et au final, bah évidemment, le PSG perd le ballon. Mais c'est vrai que nous, sur le match de Neymar, autant il a été décidé il a marqué, mais il a été très frustrant dans le jeu. Et c'est Neymar qu'on n'aime pas voir.
1: Il y a trop de choses à dire sur Neymar. Honnêtement, bah d'abord, sa prestation, elle est scandaleuse. Vraiment. Mais vraiment. Si ce n'est pas Neymar, si c'est un autre joueur, que ce soit Tuchel ou n'importe quel coach, n'importe quel club, avec un comportement comme ça, tu ne restes pas 90 minutes. Ce n'est pas possible. C'est-à-dire au bout de trois, quatre actions individuelles où tu cherches, où tu forces le passage, tu n'as pas le physique pour le faire. Parce qu'hier, on s'est bien rendu compte, on l'avait déjà vu à Monaco, on l'a vu encore hier, il n'est pas prêt physiquement, aucune accélération. Il s'est fait prendre partout, que ce soit quand il fait ses passements de jambes, quand il est tout, à chaque fois. Et en plus, comme il est frustré, bah, il se transforme en Neymar qu'on déteste. C'est-à-dire celui qui veut absolument se venger. Je crois que c'est avec Mukele qui s'accroche ou, ou Aïdara, je ne sais plus. Aïdara. Et puis après, tout de suite, voilà, tout de suite, il a le coup franc, bah, il va vers lui directement. Ah, il faut qu'il le passe. Et je crois d'ailleurs, je crois qu'il perd le, le ballon. Euh, donc là, il a un carton jaune. Il aurait pu prendre un carton rouge pour contestation sur une faute qu'avait faite Mbappé, je crois, pour euh, sur Nkunku, je ne sais plus, sur le euh, côté 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 Paris, pardon. Euh, donc déjà, il aurait pu prendre un rouge. Je reviens sur ce qu'a dit Yassine sur les déclarations de Touré avant match quand il dit. Euh, il faut absolument que Neymar euh, soit dans les bonnes dispositions mardi il faut absolument que Neymar joue donc dans un groupe tu es une vingtaine, 22, 23 dans un groupe quand tu, quand tu fais un match qu'est-ce que pensent les autres entre ça, entre les déclarations de Tourelle sur Neymar qui, qui, donc, qui occulte tout le reste de, de l'équipe qui ne parle que de Neymar euh, les, les tweetos qui te sortent un hashtag comme si c'était Kylian qui allait, euh, Kylian Day, moi aussi je n'ai pas compris ça je trouve ça d'un ridicule incroyable. Bon, là, ça concerne les supporters, mais, 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 mais ça raconte aussi quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on supporte des joueurs, alors que normalement, euh, si tu veux mettre un hashtag, bah, tu mets le PSG Day. Tu veux quoi Tu veux que ton équipe se qualifie Ou tu veux que ce soit Neymar ou le chemin du roi, comme ils disent, ou je ne sais pas quoi, ou bien Kylian Day Donc, c'est ça. C'est ça être supporter du PSG aujourd'hui. Donc, on, on, on mise tout. On espère tous que Neymar et Mbappé vont être en forme, mais les autres derrière. Moi, je suis désolé quand Neymar et Mbappé sortent à la 89e, 90e, mais j'étais tellement en colère de voir le, le coach leur faire des petits chèques derrière la tête, des, des petites tapes, genre ouais, c'est bien les gars. Donc c'est ça, c'est à ça qu'on doit donner du mérite. Quoi. Et c'est à ça qu'on doit donner du crédit à des mecs qui, qui, qui jouent que pour leur gueule. Et je finis là-dessus, pour moi, je vous le dis honnêtement, et ça c'est ma pensée personnelle, vous pouvez m'insulter, faire ce que vous voulez, dans ces conditions, proposer à Neymar de prolonger 3 ou 4 ans même s'il n'augmente pas son salaire, je rappelle qu'il n'est pas loin de 40 millions d'euros annuels, mais salut mon pote, vendez-le, qu'il retourne à Barcelone, qu'il aille en Chine, moi je suis désolé, j'adore ce joueur, mais là ça fait trois ans, et ça fait trois ans qu'il ne nous apporte strictement rien, et ne venez pas me parler du Final 8, hein. ne me parlez pas
0: du Final 8, voilà. C'est le coup de gueule de mousse sur… Ouais, mais là c'est
1: trop Hugo, franchement Neymar, encore une fois c'est un grand joueur, mais il l'a très très bien expliqué Nico, il n'a pas respecté le jeu, il n'a pas respecté ses, 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 ses coéquipiers, il n'a pas respecté son coach et il n'a pas respecté son club.
0: Yacine
2: ouais, Je voulais juste rebondir sur le truc de, de, de Mbappé. En fait, on, finalement, on a le revers de la médaille. C'est-à-dire que Mbappé, quand il voit ça, le Kylian Day, là, euh, quand je, je, moi, franchement,
1: je l'ai vu ce matin, pour te dire que je ne l'avais même pas vu. Euh, ah vu, bon vu ça... Bah, hier, ah. ça a tourné euh, sur ah non, toute si, la journée. C'est un ridicule incroyable, quoi. Inutile mais ça, de c'est des adolescents, ah, adolescents prépubères, tu vois. C'est enfin, pas des, des mecs comme nous, tu vois. Parce que c'est impossible, c'est impossible de faire ce genre de truc. Non, ça ça prouve encore qu'on on a même du boulot chez nous, chez, chez les supporters. Il y a encore un grand travail à faire là-dessus.
2: si je l'avais si vu avant, évidemment que je, je me serais fait un régal de, de m'amuser avec ça. Euh, je l'ai vu donc ce matin. Euh, et en fait… C'est à l'image de, de ce qu'est le football aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quand même des, des mecs aujourd'hui qui se disent, donc supporters du PSG, qui lancent un hashtag comme ça, comme si Mbappé, vous le critiquez, il va nous qualifier, et ça va fermer vos bouches. Moi, je vous le dis d'avance, Mbappé, je n'en ai rien à foutre. Non, mais s'il marque trois buts en finale de... Non, mais... Non, non, juste... C'est-à-dire que je supporte le PSG. Mbappé, j'ai pas à l'aimer ou à l'aimer ou pas l'aimer. Comme Cavani, comme Zlatan, comme tout le monde. Il vient au PSG on lui demande de faire gagner l'équipe avec les autres. Tu n'es pas au niveau, il n'y a pas de Kylian Day, on va te soutenir et tout. J'en ai rien à foutre, je vais te soutenir à faire quoi non, Parce que moi, je t'explique, je touche pas une thune, je me tape des matchs pourris pour zéro euros. Donc, c'est pas toi que je vais, je vais venir, « Ouais, s'il te plaît, fais nous gagner », mais tu es payé pour ça, normalement. Donc, il n'y a pas de Kylian Day, c'est juste ton métier. Donc, voilà, bref.
3: Alors, après, ce comportement euh, des deux, là moi j'avais écrit il y a très longtemps je n'écris plus trop en ce moment tu m'excuses Mousse mais j'avais écrit pour, un, pour le site un article il y a très longtemps sur les deux en fait c'est révélateur de, de tout ce qu'il y a autour d'eux c'est qu'à force de de centrer ton projet sportif sur eux alors ça peut se comprendre parce qu'effectivement tu as deux très grands joueurs mais tu dois bâtir autour d'eux quelque chose de cohérent aujourd'hui le problème c'est que tu as bâti un truc qui tient à peu près la route plus ou moins bancal selon les périodes et qui ne repose que sur l'exploit de ces deux-là. Donc en fait, tu as un petit peu glorifié leur, leur statut dans, dans, dans ce club, tu as fait deux, deux joueurs complètement en marge du groupe par rapport à ce que tu attends d'eux, et donc tu ne peux pas derrière te t'étonner qu'ils aient sur le terrain, un comportement qui soit en adéquation avec ce que tu leur as proposé. À force de dire à Neymar qu'il doit jouer coûte que coûte, que c'est lui qui va tout débloquer parce que c'est le héros, c'est le sauveur, ben Neymar, il joue comme s'il était le héros, le sauveur. Et on a vu le match d'hier, c'est un match atroce. Et Mbappé, en plus de ça, tu lui dis la même chose, et lui en plus, il a cette espèce d'habitude de, de, où il veut copier Neymar, parce que Neymar, c'est l'idole, et que euh, ce que fait Neymar, Mbappé veut faire la même chose pour le prouver qu'il est capable de le faire. On sait tous qu'il ne l'est pas, ce n'est pas son profil de jeu, mais maintenant, voilà, il ne fait plus un appel en profondeur, il faut venir toujours chercher le ballon dans les pieds, faire ses trois passes, ses trois gris gr tu vois là, es, tu t'es toi-même enfoncé dans cette espèce de, 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 de puits sans fond, et puis bah maintenant, tu es en train de tomber dedans, et puis ça ne s'arrêtera plus. Euh,
2: très court. Juste pour, juste ah, pour 30 court. secondes. Il euh... y a l'image de l'enfant gâté, que j'aime bien. Pour moi, c'est finalement l'enfant gâté, est-ce que ce sont les parents qui sont coupables, ou les enfants Et pour moi, le club, il est très coupable de ce qui arrive aujourd'hui. Euh, et, et si aujourd'hui, Mbappé devait prendre exemple sur quelqu'un, euh, et ce pas du tout pour comparer et tout, pour dire, ouais, là, à, à Land et tout, mais sur l'état d'esprit, Aland, je pense qu'il apprendrait beaucoup. C'est-à-dire que le mec, il sait ce qu'il a à faire. Il est là pour ça. Et voilà, il y va. Et aujourd'hui, je suis désolé, si Aland hier, il est sur le terrain avec Leipzig, euh, j'ai bien peur du résultat
1: final.
0: Il y euh, a Aland qui a encore marqué euh, un doublé, un triplé hier ou un doublé, non, un doublé. 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 Un doublé, ouais. euh, un doublé contre, contre Bruges. Mousse aussi très court. Ouais,
1: très court, très court. Ouais. Voilà. Deux choses sur Mbappé. Encore une fois, je pense que si un jour il quitte le PSG et il se retrouve dans un autre club, que ce soit le Real, Liverpool, ce que vous voulez, jamais il aura ce comportement-là. J'en suis sûr. Et Neymar, c'est pire. La dernière fois qu'on a vu Neymar comme ça, c'était à Santos, quand il n'avait pas pu tirer le, le pénalty. Il avait 17 ans et qui s'était mis à faire n'importe quoi, à garder le ballon le long de la touche. Tout le monde connaît ces images, elles sont connues dans le monde entier. On n'a jamais vu Neymar se comporter comme ça à Barcelone. C'est pour ça que je vous dis que prolonger ce mec-là, alors qu'il ne respecte pas le club et ses, et ses partenaires, c'est incohérent et ce n'est pas normal. Donc, euh, soit il change d'attitude et là, évidemment, on le prolonge, il n'y a pas de problème. Mais s'il continue à, à, à en faire qu'à sa tête, à ne pas écouter les consignes et à jouer comme il a envie de jouer, moi, je suis désolé, il faut le vendre. Ça ne sert à rien. Récupérez ce que vous pouvez récupérer. Mais prolonger un mec comme ça qui ne joue pas pour l'équipe, ça ne
0: sert strictement à rien. Bon, on a l'occasion de revenir évidemment sur sur. Passons ah, au catourelle. Alors, je vais le faire dans la voix, je voulais qu'on en parle un peu, mais évidemment la rentrée de, de Moïskine hier a fait énormément de bien sur, dans les appels, parce qu'on a dit qu'il hein, aurait pu rentrer avant, il aurait beaucoup aidé le Paris Saint-Germain à sortir un peu, et à sortir à la tête de l'eau, parce qu'il a fait des appels intéressants, il a gêné aussi la première relance, donc euh, on en parle suffisamment dans le podcast, on en reviendra dans les autres, hein, mais encore une fois, très bonne rentrée de Moïskine, et qui je pense est en train de s'installer, et beaucoup de supporters en tout cas, et, je vois des réaction, il disait qu'il méritait d'être titulaire, en tout cas, dans ce PSG-là, à ce moment T, en tout cas. À ce moment M, ou euh, voilà, l'instant T, pardon, excusez-moi. Euh, passons aux déclarations des joueurs, parce que j'ai pris quand même deux déclarations de fin de match. Et après, ça, ça, viendra dans, ça nous amènera vers Tourelle. Mais commençons avec Marquinhos, qui, dès la fin de match, hein, euh, le capitaine parisien a tenté de justifier la prestation indigente de, de son équipe au micro derrière ses Sport. Je vous lis la déclaration de Marquinhos, et on réagit dessus après. Oui, il y a aussi beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et douleurs des joueurs. On s'arrêtera sur cette phrase après. On n'a pas été dans le meilleur niveau pour faire un match exceptionnel. Le plus important était la victoire. On n'a peut-être pas brillé, mais on a obtenu les 3 points qui étaient importants pour la suite. Et l'Andro Paredes, ensuite au micro de téléfoot, a également accrédité la thèse d'un effectif diminué physiquement. Je cite Paredes. Nous savions le match qui nous attendait. On n'était pas physiquement assez armés pour jouer d'égal à égal. Alors, on a décidé de défendre et s'appuyer sur des contres pour faire la différence, on savait que ce serait un match difficile. Yacine, question directement après ces deux déclarations. Est-ce que tu comprends ces explications de joueurs, et Tourelle aussi l'a dit en conférence de presse, on reviendra après, qui disent qu'ils ne sont pas capables de plus en ce moment en raison du manque de rythme et des blessures, et que ça explique le, le fond de jeu aussi catastrophique d'hier
2: Alors, non, parce qu'ils ont affronté un adversaire qui a été au Final, au final 8, et donc qui a joué euh, la même période que eux. Alors, effectivement, les Allemands ont repris un peu avant. On avait expliqué au mois de juin. Donc, ils ont quand même joué des matchs et tout. Mais à un moment donné, en fait, c'est juste pas possible. Cette excuse-là, euh, elle ne elle peut pas être valable, en fait, pour le PSG. Mais tous les autres, ils font quoi euh, Et pour moi, le vrai problème... Oui, évidemment qu'il y a un problème physique. Et on le sait dans tous les clubs. On voit que ça pète dans tous les sens. À Liverpool, il y a 4 ou 5 blessés importants. Au Bayern, Kimmich s'est blessé gravement. Enfin, voilà. Donc, il euh, n'y a pas de problème là-dessus. Mais euh, ça ne ça ne justifie pas le manque de cohérence euh, tactique. Euh, hier, la le, le, ils n'ont pas le volume de jeu qu'ils avaient l'année dernière, mais ils sont quand même capables de proposer quelque chose de cohérent euh, en rapport avec leurs moyens physiques du moment, mais au moins un jeu qui, qui ressemble à quelque chose. Euh, là, à Paris, ça ne ressemble à rien du tout. Donc non, moi, pour moi, cette excuse, elle n'est pas bonne. Euh, et elle est, euh, elle est surtout... Je trouve qu'aujourd'hui, en fait... Euh, alors, je pense que quand on entend le discours de Tourelle aussi, c'est un peu euh, le truc qui revient, en gros, il faut le dire, euh, ça sert d'excuse à tout. Voilà. On n'est pas bien physiquement, donc on est nul, donc on ne peut pas faire mieux, donc euh, vous nous en demandez trop, donc vous n'êtes jamais content. Euh, voilà, c'est l'excuse pour tout, pour tout justifier, en fait.
0: Il y a, il y a une phrase, Mousse, quand même, qui m'interpelle enfin, et qui a interpellé beaucoup de monde, c'est Marquinhos quand il dit, il y a beaucoup de choses que les gens ne savent pas avec les blessures et les douleurs des joueurs. Ça veut dire qu'en gros il y a des joueurs sûrement qui ont joué blessé hier ou alors qu'il y a un travail de préparation physique qui n'est pas fait en tout cas avec l'enchaînement des matchs tous les trois jours et l'accumulation et qu'il y en a certains qui sont à, au bord du pet physique et qui jouent avec des douleurs etc. Alors on sait que les joueurs tu joues toujours avec une blessure tu t'es jamais à 100% etc. Mais et en tout cas hier ce qu'il dit, c'est que les gens ne savent pas peut-être qu'il y a des joueurs qui étaient touchés physiquement plus que ce qu'on le pense et qui n'étaient peut-être peut pas prêts à jouer 90 minutes et qui l'ont fait hier.
1: Oui, mais alors tu l'as rappelé, même le grand Zlatan Evremovic l'a souvent dit, plusieurs fois il a joué blessé avec des douleurs, après il y a des infiltrations, tu peux toujours améliorer ça, améliorer ta performance avec des… des, euh, des euh, pas perfusion, euh, j'ai oublié le mot. infiltration euh, infiltration pardon. Tu l'as dit tout ça. <rire> <Avec> Des infiltrations, <rire> voilà, c'est ça, bon, c'est un peu fatigué. Euh, mais il faut aussi se poser la question, il y, a, il y a un staff médical au PSG, il y a un staff technique, il y a des préparateurs physiques, il faut aussi se poser la question. Tout à l'heure, tu parlais de l'opération de, de Verratti avant ses 25 ans. Bah, à cette époque-là, euh, le docteur, c'était le docteur Roland. Je suis bien au courant de l'histoire parce qu'il euh, nous a bien cassé les oreilles euh, suite à l'apparition du premier livre. On avait expliqué qu'évidemment, que le protocole médical au, au PSG, c'était euh, blessure, auscultation et, euh, et opération directement. Mmh. Parce qu'il faut savoir qu'une opération, euh, quand un genre professionnel se fait opérer, euh, l'hôpital ou la clinique qui l'opère. Euh, prennent beaucoup d'argent. Et le docteur Roland, c'est un docteur euh, qui est dans le paysage médical français depuis de nombreuses années, donc je vous laisse imaginer la suite. Il n'y mmh. a, 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 a jamais eu à l'époque une recherche, euh, une, une autre alternative, pardon. Euh, et nous, on avait interviewé un ostéopathe qui nous avait dit qu'évidemment, pour des pubalgies, il y a un milliard de choses à faire avant et que l'opération doit être euh, vraiment ouais, la dernière solution. Ouais. Voilà. Et on a changé là, de staff médical. Il y a deux médecins qui sont arrivés depuis. Et j'ai l'impression quand même que dans les mentalités, ça n'a pas trop évolué. Donc, il faut aussi se poser la question de que fabrique le staff médical et les préparateurs physiques. Parce que, comme l'a rappelé Yacine et Nicolas tout à l'heure, on n'est pas les seuls à être dans cette situation-là, euh, d'avoir fait le Final à 8, etc. Et encore une fois, hier, Leipzig, Yacine, tu disais que c'était cohérent. Moi, je trouve que c'est même mieux. C'était plus que cohérent. Ils ont fait un bon match. Et je ne vois pas ce que Nagelsmann peut reprocher à ses joueurs hier, à part peut-être la maladresse devant. Mais sur, le, sur le, le contenu et sur l'agressivité qu'ils ont mis, qu'est-ce que tu peux leur reprocher Honnêtement. Et puis, les, les joueurs sont jeunes. Hein. C'est quand même une, une équipe qui est très jeune, Leipzig. Tu vois et ils ont donné une leçon à une équipe. Et maintenant, de l'a répété, et j'arrête là. Il a quand même dit qu'entre Neymar et Mbappé, euh, rien que ça, ça, ça dépasse déjà le budget de, de Leipzig. Et pourtant, dans le contenu, Leipzig a fait, un, moi, je trouve, un, plutôt un bon match à l'extérieur face à, à une piètre équipe du, du PSG.
2: Juste, juste quand je dis cohérent, ça veut juste dire c'est réflé enfin, réfléchi, c'est... Oui, oui, bien sûr. Ça bon. Voilà, la stratégie, elle est connue de tout le monde. Exactement. Il n'y a ouais. pas un mec qui va voir le coach en disant, en fait, on joue à 3, à 4, à 5, à 6, à 3, à 2, devant, derrière. Ah, c'est bon, quoi. Parce que cette scène, elle est quand même folle. Hein.
0: Ouais Elle est, elle est folle. C'est pour ça que je voulais la souligner. Il nous reste 15 minutes de podcast. Nico, je voulais te lancer sur Thomas Torel. Tu voulais ajouter quelque chose Oui, juste un truc
3: quand même pour le côté physique. Il y a quand même... On tape beaucoup en ce moment sur les Parisiens et on va continuer sur Tourelle avec plaisir. Mais il y a quand même quelque chose qu'il faut souligner c'est qu'entre la fin du Final 8 et les reprises de championnat, il y a aussi un décalage très important. PSYCH, ils ont eu 33 jours d'arrêt avant de reprendre une comp en compétition. Le PSG, c'est 18. Donc tu vois, tu as quand même, Donc, quand tu vois, depuis... quand tu reprends tout l'historique du PSG depuis le confinement au mois de mars, il y a quand même des gros désavantages par rapport à d'autres équipes. La reprise rapide au mois de juillet après trois mois d'arrêt, les deux finales d'entrée de Coupe Nationale. Enfin, voilà. Il y a quand même une circonstance atténuante. Tu ne peux pas complètement occulter cet aspect Mou, c'est voilà, 18 jours de pause entre la fin de la saison et la reprise de la nouvelle. Le PSG, c'est le plus petit dans les huit finalistes hors Lyon qui, pas joué de coupe, qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Voilà, le PSG, c'est l'équipe qui a eu le moins de repos. Donc, tu, tu dois forcément avoir un lien de cause à effet dans ça, tu vois.
1: Alors, Nicolas, je, je suis d'accord avec toi, je fais très court. Nicolas, je suis tout à fait d'accord avec toi, et je l'avais même dit dans le podcast précédent, qu'il y avait quand même des circonstances. Cela dit, dans les comportements, ça, ça n'a rien à voir. Après, tu vois, ce autre je veux chose. Dire dans l'état d'esprit et le de comportement, même si euh, physiquement, tu es fragilisé, etc., tu dois montrer quand même autre chose. Et ça, ils ne le font pas, je suis désolé.
0: Euh, passons, à, on va, il nous reste 12 minutes de podcast, on va les passer sur Tourelle. Je vais essayer d'être rapide, mais de vous redonner quand même les déclarations pour s'appuyer dessus. Donc le discours de Thomas Tourelle était quand même attendu en conférence de presse après un match comme ça. Il était très remonté, on l'a vu, il était échaudé déjà dès les premières questions sur la qualité de jeu de son équipe. Donc il a commencé son propos en disant « on a joué avec un grand cœur, on a défendu, on a joué avec beaucoup de solidarité, on a gagné grâce à ça, et je ne vais pas dire pardon pour ça, et justifier après la mauvaise qualité de jeu ». J'ai vu une statistique qui dit qu'il nous manque 7 joueurs par match depuis le début de saison, si vous attendez le meilleur PSG avec cette statistique, c'est votre droit. Vous attendez beaucoup de nous. Nous aussi, aujourd'hui, c'était nécessaire de répondre à tous les problèmes. Ce n'était pas possible de sortir le ballon sous pression et relancer une fois de plus sur la fébrilité de ces hommes. Là, il a fini par exploser, de lâcher cette déclaration que vous avez tous vue ou entendue. J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose et que ce sont toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser la question dans le vestiaire. Si vous, avez, si vous avez les couilles de faire ça, les joueurs sont morts. Ils ont tout donné, tout donné. donner le cœur, tout donner physiquement. Je suis fatigué de répondre toujours à vos attentes comme ça, fatigué. Si vous avez le courage, posez cette question à un vestiaire, vous trouverez des gars cuits, des gars qui sont cuits, ils ont tout donné. Yacine, il euh, y a plusieurs choses dans cette déclaration.
2: A alors, déjà, qu'il m'ouvre la porte du vestiaire, moi je vais y aller, la poser la question, il n'y a pas de problème. <rire> toi, Tu
0: peux être entraîneur, toi, c'est pas pareil. Mais non, toi,
2: mais bah ouais, bah justement. Ah, je vais leur demander, mais bon.
0: Alors, pour pour parler de son la première partie de son propos, il parle de solidarité, de courage. On dirait le discours d'un entraîneur de club amateur qui vient de rencontrer un gros en Coupe de France et qui a fait un exploit. En fait, il ne parle pas du tout de football. Mais non, ouais. mais,
2: mais en fait, il dit deux choses qu'il qui piège lui-même. Il ne parle que de cœur et de courage. Et il dit les questions reviennent tout le temps. Mais s'ils reviennent tout le temps, à un moment donné, c'est qu'il y a bien de raison, non On n'est pas débile. Si tu joues comme le Brésil des années 70, tu fais du spectacle, on ne va pas venir te dire oui, comment ça se fait que vous faites du spectacle Donc, si les questions reviennent tout le temps, c'est bien qu'il y a un problème. Euh, mais, mais en vérité, Tourel, bon, on l'a déjà dit, donc je vais faire court, c'est le Tourel de la fin de Dortmund qui est en conflit avec tout le monde. C'est le Tourel arrogant qui n'accepte aucune question euh, ou remarque d'un journaliste parce que lui, c'est l'entraîneur et il sait. Euh, il avait commencé quand il a parlé des diplômes. Voilà. Quand tu commences à rentrer là-dedans en disant, t'as pas tes diplômes, tu ne parles pas, déjà c'est réglé. Euh, ensuite, moi, j'aurais bien voulu qu'il nous explique sa lecture du match. Ton équipe, elle est en difficulté. Tu fais ton premier changement à la 70e. Et, 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 et tu peux nous expliquer aussi euh, pourquoi toi, puisqu'apparemment, il faut avoir des... Euh, tu n'as pas les couilles de sortir que Mbappé ou que Neymar et que tu es obligé de sortir les deux en même temps. Parce que le coup de politique, là, il est bien beau. Mais sortir les deux en même temps, tu sais pourquoi Parce que même si c'est la 90e, s'il en sort un des deux, il y a Di Maria, 10 minutes avant, qui vient de faire la gueule parce qu'il est sorti tout seul, lui. En gros, ça n'est pas. Donc moi, moi, tu me sors... Dès la 70e. Les deux autres, t'en as rien à foutre. Première. Là, il en sort un des deux. Alors que les deux savent très bien que l'autre est nul aujourd'hui. Hein. T'inquiète pas, les joueurs ça, ils le savent, ils le voient. Sans en un des deux, tu vas voir. Donc, qu'est-ce qu'il fait Lui qui a des couilles, justement, il sort les deux.
0: À la, 80... la 90e. Ouais,
2: mais c'est une blague ou quoi. Donc, la lecture du match, on en a parlé 50 fois. Oui, si tu es juste, tu as juste mis tes lunettes et tu regardes le match, tu sais. Qu'il y a au moins trois changements à faire autour de la 70e. Et je suis gentil quand je dis la 70e. Parce que vraiment, c'est déjà à la mi-temps. Ouais. Parce que, par exemple, juste l'exemple de Paredes. Moi, à la mi-temps, Paredes, je le laisse au vestiaire. Parce que je lui dis écoute, la prochaine fois, tu es dehors, on va finir à 10. Donc, stop là. Et, euh, et Keane, ben voilà, encore une fois, on parlait de, 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 de Tourelle et ses remplaçants. Quand tu fais rentrer Keane à la 40e, à 91e, ok, aujourd'hui, Keane, il ne dit rien, il fait les efforts, il fait les courses. Tu ne vas pas le faire quatre fois dans l'année. Hein à un moment donné, le gamin, il va se dire « Attends, il y a des mecs qui ne courent pas, ils jouent 91 minutes, et moi, je vais me taper les 4 minutes de match qui restent.
0: Mmh. » ah, Nico, y a, moi, il y a quelque chose qui me venait quand même en tête, parce que euh, Yacine en parlait, c'est le, le Thomas de, fin de à la fin de son expérience à Dortmund, qui était en guerre contre les journalistes, qui ne supportait plus les médias, mais moi, je ne peux pas croire en vrai, parce qu'on en parle souvent de Thomas tourel hier, je voyais même un commentaire un... vous avez une politique anti-Tourelle, etc., euh, ça ne nous fait pas plus plaisir que de parler de Tourelle comme ça, et… Moi, je ne peux pas croire que connaissant l'entraîneur qu'il était à Mayence et à Dortmund, c'est un entraîneur cérébral qui aime le jeu. On a déjà reçu Paulo Breitner dans le podcast qui nous parlait justement de, 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 des connaissances tactiques, voilà, des connaissances du football de Thomas Torel, qui est un entraîneur qui étudie énormément ce sport, la tactique, qui se contente d'un contenu aussi médiocre. C'est forcément qu'il y a de la politique en jeu pour ne pas, pas dégommer Neymar et Mbappé en, dans sa conférence de presse d'après-match, de ne pas dire qu'ils ont fait un mauvais match. En gros, il est comme s'il avait une épée de Damoclès et qui... Il ne peut pas les sortir et il ne peut même pas dire du mal d'eux, parce que sinon, il, il se fera rappeler alors les tirer les oreilles par doigts Donc, euh, moi, quand il sort ce genre de déclaration, je ne sais pas ce que tu en penses, Nico, mais je ne veux pas croire qu'il qu croit à tout ce qu'il dit et que je pense que c'est une carapace, mais que dans, dans le fond, il est plus énervé que ça, contre ses joueurs. De toute façon, évidemment c'est de la politique,
3: évidemment que tu vois des circonstances atténuantes. Alors, on a parlé du physique, les blessures, tu dois forcément en prendre compte, parce que... Quand tu ne peux pas aligner une seule fois ton équipe type depuis trois mois, forcément, c'est pénalisant. Après, il y a un problème de structure dans ce club, ce n'est pas nouveau. Euh, c'est quelque chose qui est récurrent et, euh, et Tourelle, il est confronté aux même problème que, que, que Emery a pu rencontrer, que Ancelotti a même rencontré à une époque. Ça ne va pas changer par rapport à ça. Après, sur, le, sur Tourelle, c'est pareil, euh, moi, je, je suis en train de devenir le porte-drapeau des anti-Tourelle. Ce n'est pas du tout le cas. Moi, je n'ai rien contre ce, ce, ce brave Tourelle. Il, il m'était très sympathique quand il est arrivé. J'aimais l'entendre parler j'aimais euh, le en pratique des, des idées de jeu, essayer d'appliquer des, des, des concepts assez simples mais séduisants. Il donnait une identité de jeu à son équipe et c'était plaisant. Aujourd'hui, l'identité du PSG n'existe pas. L'identité du PSG aujourd'hui, on peut la résumer à « donne la balle à nez ». Quand on dit ça, on passe pour des demeurés, on nous, on nous traite de tout sur Twitter, mais… C'est malheureusement ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a plus de concept de jeu. Il est complètement prisonnier de ces deux stars. Tu sens qu'il n'a pas la main dessus. Euh, l'épisode de Montpellier, quand il avait sorti Mbappé, c voilà, l'épisode de Montpellier, s'il si, si, avait vraiment eu les, les mains sur ce vestiaire, il aurait poussé une en derrière Neymar euh, Tourelle en disant ce qu'a fait Mbappé, c'est honteux. Il n'a pas à se comporter comme ça. C'est moi le coach. Si il n'est pas content de sortir, c'est pareil. Le match d'après, c'est sur le banc. Et tu gardes ton autorité. Aujourd'hui, il n'a pas d'autorité. Et Et
2: tu peux ajouter le club avec lui parce que le club Oui, ou... bien
3: sûr. Bien sûr, le club aussi. Et aujourd'hui, ce qui est frappant, comme le dit Yassi, ce côté, euh, côté Tourelle-Dortmund, voilà, le, 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 le sale côté Tourelle, mais c'est surtout que tu as l'impression qu'il a... Je ne sais pas s'il a lâché, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est paumé. Aujourd'hui, il ne sait plus... Euh, dans la communication, il, est, il devient mauvais. Ça, ça devient même gênant de l'entendre en, en conférence de presse, parce que il n'a plus d'argument à part tu n'as pas ton diplôme, c'est quand même très bas quand tu es entraîneur du PSG. Et puis surtout, il est paumé encore une fois dans le jeu. Cette équipe, depuis 18 mois, et on le redit tout le temps, euh, ne nous parlait pas effectivement du physique du moment ou de, de Lisbonne avec de ce tournoi final. Ça fait 18 mois que le PSG régresse, que le PSG n'a plus d'identité de jeu, n'a plus de, de circuit préférentiel, n'a pas de... Et la scène d'hier, elle est quand même terrible. Tu joues ta vie en Ligue des Champions contre Leipzig et tu as des joueurs qui pendant 70 minutes viennent voir le coach pour leur demander est-ce que je dois jouer là 10 mètres plus haut ou 10 mètres à gauche mais qu'est-ce qu'ils ont foutu cette semaine aux entraînements qu'est-ce qu'ils ont foutu à la mi-temps à la 55 e ils sont en train de lui parler ils ont foutu quoi pendant le quart d'heure de la mi-temps tu te demandes, les mecs ils reviennent de la mi-temps ils sont paumés, qu'est-ce qu'ils ont foutu dans le vestiaire donc Tourelle aujourd'hui moi je maintiens qu'il doit partir très vite je pense qu'il serait parti hier soir si on avait perdu, et eh bah ben, tant pis Tant pis quelque part, je suis content qu'on continue en Ligue des Champions, mais je reste persuadé que Tourelle, à la, la, la trêve au plus tard doit partir parce qu'il n'apporte plus rien.
0: Mousse, pour aller, euh, aller continuer de ce que dit Nico, euh, il ne reste quand... pas beaucoup de temps, il reste 4 minutes, ouais. alors je vais essayer mais... de faire court. Il y a temps de parler un peu, parce qu'ils ont parlé, il y a Nico, donc tu as le temps de parler. Comment, et c'est pour ça que je pose ma question pour se projeter un peu, euh, comment peut-on envisager d'aller plus loin pour le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions en jouant de ces façons C'est-à-dire que déjà, il faudra faire, aller, aller faire un résultat à Manchester la semaine prochaine parce que... Le PSG a gagné, donc, euh, n'est pas éliminé, mais n'est pas qualifié pour autant. Ils ont un même nombre de points que les PSG, donc rien n'est joué. Donc, sachant qu'il n'y a pas de progression dans le jeu, tactiquement, on a du mal à comprendre les joueurs sur le terrain. Euh, les, physiquement, Marquinhos et Paredes, l'ont dit, ils sont rincés de chez rincés. Euh, comment on peut envisager de, de voir un changement dans le jeu du PSG avec ce qu'on a vu hier C'est compliqué.
1: Bon, déjà, juste un mot sur Tourel, déjà. Je ouais, euh, n'ai pas, pas réagi là-dessus. Euh, oui, ouais, après, je, je te répondrai là-dessus. Euh, sur Tourel, en fait, hier, il y a eu, euh, il y a eu le Tourel en conférence de presse. Il y a eu le Tourel face à moi de Boafsi, où, pareil, il a été de mauvaise foi, oui. il s'est un peu énervé, etc. Et puis, moi, j'ai vu une autre déclaration. Et c'est là qu'en fait, en fait Tourel, il est capable d'avoir une vraie analyse euh, calme. Oui. En fait, moi, je pense qu'il est euh, en pleine parano. Il est persuadé qu'il y a une cabale des journalistes et des médias français contre lui. D'ailleurs, il faudrait qu'ils lisent la presse allemande aujourd'hui parce qu'il se fait démonter de partout. C'est-à-dire que les suiveurs de Leipzig, ils ont très peu parlé de Leipzig parce ils ont dit ce qu'on a dit, c'était très cohérent et qu'ils méritaient quand même de gagner. Par contre, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'avec un budget comme ça et des joueurs comme à Thomas Tuchel, la presse allemande ne comprend pas comment un PSG peut fournir une prestation aussi insipide. Donc là-dessus, il, 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 il ferait mieux aussi de regarder chez lui. Et pourquoi je vous dis ça Parce que moi, j'ai vu une autre interview pour PSG TV, donc là-dessus, il ne peut pas trop s'énerver, évidemment, parce que d'abord, on ne lui pose pas des questions qui euh, yeah. risquent de l'énerver. Mais au moins, il a livré une analyse calme en disant que oui, on a très mal joué. Mais que l'important, c'est ce, ce que tu disais, Yassine, parce pour lui, l'important, c'était la, la confrontation directe avec Leipzig, qu'il a remporté. Et que dans les conditions euh, physiques, avec les blessés, etc., euh, le calendrier, etc., que de toute façon, il ne pouvait pas espérer plus et que c'est pour ça qu'il était quand même satisfait de son équipe, donc c'est une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais il l'a dit d'une manière calme, et surtout il a reconnu que dans le jeu, évidemment il n'y avait rien tu me parlais pour la projection face à Manchester je pense que, il y a un match samedi contre, contre Bordeaux il va falloir faire jouer euh, peut-être les, les joueurs qui n'ont pas joué, c'est-à-dire Moïse Kinn Verratti, mais pas pour remplacer les titulaires, leur donner du temps de jeu pour peut-être espérer aussi les voir mercredi parce que encore une fois, euh, Tourel a vu le match quand même. J'espère qu'ils vont travailler la vidéo. Tu peux pas remettre le même 11 mercredi face à Manchester. Il va falloir trouver autre chose. Donc voilà, du repos, faire tourner l'équipe samedi et peut-être faire jouer euh, le match en entier pour Verratti et Kinn pour, pour leur donner du temps de jeu et espérer les voir en forme mercredi.
0: Alors, on va faire un mot
2: mot. De... En fait, Tourel, je l'avais déjà dit, euh, sur, depuis United, en fait, il est dans la recherche du seul résultat. Et en fait, il est plus de comment arriver au résultat. En gros, euh, pour bien comprendre, c'est comme si tu vas à un contrôle d'histoire et tu te dis, euh, je révise que la guerre 14-18 et je veux avoir 18 sur 20 euh, au lieu de réviser 14-18, 39-45, euh, ce que tu veux. Tu vois, 3-4 thèmes. Mais en fait, lui, il est là-dedans. Et en gros, son idée, c'est le résultat, il passe par ça, je fais que ça et il faut parce que je suis jugé que sur les résultats. Alors qu'avant Manchester 2019, il est dans le résultat, mais comment y arriver avec cette équipe Et c'est là que la démarche, elle est plus bonne. Et en fait, tu vois bien, malgré tout, la différence de jeu entre avant mars 2019 et
1: aujourd'hui. Non, mais il y a aussi, Yacine, le fait qu'il soit renié sur, sur beaucoup de principes de jeu. Euh, tu dis ça, tu as raison, mais moi, je suis désolé. Un mec comme Bielsa, par exemple, même quand il perd, souvent le contenu est quand même toujours intéressant et on ne parle pas du résultat, oui, on parle quand ça. même du contenu du, oui, du jeu. Oui,
2: parce que Bielsa, c'est pour ça qu'il entraîne, entre guillemets, des ah ben bah je
1: sais bien, oui oui évidemment. Ça je suis d'accord. C'est la différence.
0: Réponse très très rapide. On est sur la fin. Nico ouais. inquiet pour contre Manchester la semaine prochaine pour le match contre Manchester Oui oui bah tout le monde doit être inquiet
3: après le match d'hier. Encore une fois on a c'est le pire match qu'on ait vu depuis 10 ans en Ligue des Champions donc euh, celui qui n'est pas inquiet euh, il est fou. Après euh, Verratti va revenir, Neymar aura un peu plus de rythme. Et puis, on peut espérer, encore une fois, une prise de conscience et qu'ils se mettent tous euh, à tirer dans le même sens. Donc, euh, inquiet, mais bah, je, perds, je, garde, je garde la foi, on va dire. Mmh, mousse,
0: pareil, un peu, même sentiment
1: Ouais, pareil, c'est-à-dire inquiet, mais quelques motifs d'espoir avec la fin de match, avec Verratti, Rafinha, Moïse euh, Encore une fois, tout dépendra de la composition, mais euh, s'il change son fusil d'épaule, si, pour reprendre son expression, s'il a les couilles de sortir les mecs qui ne méritent pas de jouer, à ce moment-là, on peut, on peut faire une belle fin de, de phase de poule. Voilà.
0: Je pense qu'on va pouvoir Et leur sortir souvent les couilles. Comme ah il a sorti en premier, on est. Ah bah est voilà, exactement. Voilà. <rire> Yacine, nous, nous faisons que paraphraser. Voilà, exactement. Yacine, il y a aussi le retour de suspension de Kim, Kim Pembe la semaine prochaine. Ça va quand même beaucoup compter. Toi, ton sentiment par rapport au match la semaine prochaine. Moi, je
2: suis, je suis inquiet parce que parce qu'en fait les joueurs sont cramés, qu'ils n'ont pas de jambes. Et, euh, et moi, j'ai un truc avec Mousse, on en a discuté vite fait, c'est que moi, je suis persuadé qu'il faut que sur les deux prochaines semaines, il y ait une équipe qui joue en Ligue 1, entre guillemets, hein, tu ne peux pas parler 11 joueurs, euh, et une équipe qui joue en Ligue des Champions, euh, parce qu'en fait, là, tu n'es pas dans l'accumulation du rythme qui va te faire progresser. Là, chaque match, en fait, c'est une torture. Donc peut-être que jouer un match par semaine, ce sera peut-être mieux pour le préparer. Et je rappelle juste au passage que le Real Madrid, avec Zidane, qui gagne la deuxième Ligue des Champions, je crois, j'ai un doute, euh, en fait pendant pratiquement euh, toute la deuxième partie des huitièmes de finale jusqu'aux demi-finale il y a une équipe du Real qui joue le championnat en gros hein, et une équipe du Real qui joue la Ligue des Champions je crois que Ronaldo il joue pratiquement deux matchs de championnat sur la... et puis les
1: gardiens aussi il y a une histoire avec les gardiens voilà. ouais, ça. Et,
2: et, et, et pour moi en fait encore plus cette saison à cause du calendrier es typiquement dans ça c'est à dire qu'il faut arrêter d'accumuler, accumuler en disant ils vont gagner du rythme on voit bien qu'ils ne gagnent pas de rythme donc le, donne-leur une semaine prépare ton équipe en une semaine et ton autre équipe avec les jeunes, tu l'as une semaine. Dans trois semaines, la Ligue des Champions, de toute façon, quoi qu'il arrive, elle est finie pour la première partie. Donc, soit tu es qualifié, soit tu n'es pas qualifié. Le championnat, tu as assez de marge pour rattraper les points si tu en manques trois d'ici deux semaines. Quoi.
0: Bon, en tout cas, élément de réponse, dès samedi à 21h contre Bordeaux. Et puis Man euh, Manchester, il y en a mercredi prochain à Ultraford. Euh, on verra tout ça, bon je pense qu'on a été complet on a eu le temps de revenir sur tout, on a essayé de, de faire du mieux qu'on pouvait par rapport aux, aux dispositions de chacun, au travail de chacun, je pense que vous serez euh, contents du résumé de, du match qu'on a fait aujourd'hui, donc euh, merci à vous en tout cas, merci pour le commentaire, merci pour les soutiens et puis n'hésitez pas à commenter, liker partager, parler du, du podcast autour de vous ça nous fait extrêmement plaisir et ça permet au, au podcast et à la chaîne YouTube de se diffuser un peu plus chaque jour, merci à tous et puis on se dit rendez-vous au prochain podcast après le match contre Bordeaux, salut à tous Ciao.
3: Ciao.